1: su podcast preferido plan de contingencia. Espero que todos y todas estén bien. Me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí, que es la que Guarion.
0: Hola, hola, saludos a todos. Y nada, en la brega, como siempre. Nos sentimos muy contentos
1: porque nos acompaña nuevamente, re, 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 reincidente, eh, nuestro pana Rafa, Rafael Acevedo Cruz. ¿Cómo estás, Rafa?
2: Muy bien, muy bien. Saludos a todos y a todas los que nos escuchan en esta noche, tarde o mañana veraniega, que hace un calor perrísimo en la isla del espanto, por no decir la isla del encanto.
1: Como decía mexicano, eh, la isla de la muerte. Mano, eh, eh, me pongo a pensar, uno escucha, estaba escuchando una canción de Tempo. Tempo, pues a mí como que no me, no me da mucha gracia como rapero, pero sí, él sí dice de vez en cuando una que otra cosa que a mí me, me pone a pensar y él dice que los panameños inventaron el reggae en español, pero los boricuas le pusieron, le pusieron la violencia a la música. Y entonces uno se pone a pensar en el contexto de, de los noventas y la mano dura y la criminalidad que arropaba la isla en ese momento y comienza a entender entonces por qué mexicano le llamaba a Puerto Rico la isla de la muerte.
3: Entonces esa uh -huh. letra de tempo. Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. este
2: Bueno, Rafa, ¿cómo, est ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, mano. Acostumbrándome sí. a acostumbrándome a esta nueva vida, yo supongo, es como todo el mundo, ¿verdad? Haciendo los ajustes, me ha tocado trabajar de forma remota. Sí. Trabajar, en, trabajar en casa para mí no es una molestia, para nada. Eh, yo puedo ser un tipo bien hogareño en ese aspecto, yo tengo mi rutina bien mangada, soy bastante disciplinado, pero al principio fue, fue difícil porque eh, tuve que usar mis equipos para hacer el trabajo y entonces tuve que bajar unas aplicaciones en específico y todo ese cero, eso fue chabón, pero ya después que uno eh, se acostumbra a cómo lo va a hacer, yo hago mis propios horarios y ajá, así que estoy bien, estoy bien, estoy bien gracias a él.
0: y que las o condiciones que... de trabajo son hasta hasta peores, porque aunque uno quizás uno puede estar feliz, verdad, de estar trabajando en la casa, pero yo creo que a veces eh, con esto del tiempo trabajar desde la casa no lo hay, o sea uno empieza a trabajar y no para, porque estás en la casa, te sientas en la computadora te conectas a trabajar y desde que comienzas, por lo menos en mi caso, no paras. Y no sé si eso te pasa también. Sí,
2: de acuerdo, de acuerdo. Vamos, si nos vamos por ese lado, sí, al principio, por eso hablé de los ajustes. Eh, yo tuve que ponerme unos horarios para trabajar y se los advertí a mis compañeros y lo mismo con, con los estudiantes con los que... Eh, se comunican conmigo, para el que me esté escuchando y no sabe, pues yo ahora actualmente soy bibliote bibliotecario de la colección puertorriqueña, la Universidad de Puerto Rico, y pues ofrezco unos servicios de forma remota. Y me llegaban emails a las 6, a las 7 de la noche, o gente pues que uno tiene confianza con ellos y ha intercambiado los teléfonos, pues también me escribían por WhatsApp o por, por Facebook, este Messenger, y es como que no, esperate como yo le digo a la gente, sin, sin faltarles el respeto, de que yo tengo pues un horario, digamos, de 8 a 5, mano, está bien, estoy en casa, pero no, porque es como está diciendo Wario, si no establecía yo esas prioridades, podía estar trabajando 24 horas, y lo, la primera, las primeras dos semanas, a veces eran las 11 de la noche, todavía yo estaba atendiendo cosas, tanto del trabajo como de la casa, entonces yo digo, no, espérate, esto no se puede. Y ahora que mencionas esa también, que en una reunión que tuve con, con el equipo de trabajo, lo llegué a mencionar, que es de las dificultades que uno ha experimentado con este cambio, es que eh, mi computadora se convirtió en la computadora para la universidad. Sí. Y entonces ah, sí. mi, mi, mi equipo ha empezado a sufrir, ya se descarga más rápido. Eh, le, por ejemplo, en el caso de mi esposa, Delisa, la computadora de ella se fundió así, pero por lo mismo, precisamente por ella estar haciendo sus trabajos y sus cosas, la computadora ya era un poquito más vieja, se se fastidió. Y entonces ahora tenemos que compartir una computadora y hay unos, unos horarios en el que, pues mira, yo yo voy a estar en unos turnos de 8 a 10, después de las 10 me salgo, entras tú y entonces la máquina también se cali Mira, mano, y, y efectivamente se complica la cosa en ese aspecto. Es, es interesante. Entonces, ¿quién responde por el equipo mío? Porque la pregunta que, <risa> la, la pregunta que yo le hice a mi jefa, yo le digo, ¿Esa bueno, es me... La pregunta. Tú sabes, ¿hay algún incentivo para yo comprarme una computadora nueva? Porque si es así, pues yo me compro una nueva para mí y, y, y termino de criquillar la mía para, para la universidad, porque eh, sí. oye, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí. Y miren
1: eh, Rafa,
2: eh,
1: déjame hacer un, un public service announcement. Yo sí. sé que es el peor momento para hacer este tipo de anuncio porque el recurso que voy a anunciar y promover no se puede utilizar, pero la colección puertorriqueña es una herramienta pública, de hecho, súper valiosa para todo aquel que esté haciendo cualquier investigación que tenga que ver con temas de Puerto Rico y en realidad también cosas pues, de Latinoamérica en general. Pero eh, es un excelente recurso que no está en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, pero no solamente es para los estudiantes de la Yupi específicamente, tengo entendido que puede entrar cualquier persona, ¿no?
2: Eso es afirmativo, sí, sí, ya me gusta la, la palabra público que utilizaste, allí puede entrar cualquier hijo de vecino, está dentro, sí. de, la, está dentro de la universidad y eso para el, el público en general, para el ciudadano de a pie, eso puede representar un tipo de amenaza, porque si yo no me siento parte de la comunidad universitaria, pues que yo tengo que estar haciendo allí, pero qué bueno que lo Exacto. mencionas, porque es todo lo contrario, es pedirle el miedo a las paredes de la universidad y entra, y entra, porque... No tienes que pertenecer para ser y entrar y, y disfrutar de ese beneficio. Ahí tenemos periódicos, libros, revistas y todo, todo completamente gratis y, y, y uso para, para el, el puertorriqueño, punto.
1: Sí. Oye, y sabes, puede que tú no pertenezcas a la, a la universidad, pero la universidad te pertenece porque se supone que sea un servicio público y se supone que esa sea la función, ¿no?, de sí. los servicios públicos. Uh -huh. Entonces, Rafa, eh, you have been busy. Sí. Has estado ocupado en este tiempo de pandemia. Háblanos de lo que has estado haciendo.
2: Bien, pues, además de eso, yo estoy trabajando varios proyectos a la vez que comenzaron eh, en, en momentos distintos. Un proyecto es que finalmente le entregué un manuscrito a mi editora, que contiene una colección de ensayos, algunos publicados en diversas plataformas que, que yo he utilizado para, para publicar, periódicos y revistas digitales, otros que son inéditos. Ya se lo entregué y eso va corriendo. Lo otro entonces es un, un disco. Voy a lanzar un próximo disco, RAFO, un disco bastante personal, que recoge un montón de experiencias mías, eh, desde el 96 hasta lo último que fue, ¿verdad? Y esto va a quedar de forma pública, pero yo creo que ella lo sabe. Una cancioncita que le hice tanto a mi mamá como a Delisa, Y son como el cherry on top, ¿verdad? Quedaron bien lindas, las pistas están hermosas, etcétera. Pues todo eso está en preproducción. ¿Qué quiero decir con preproducción? Todas las letras están hechas, pero hay algunas pistas que todavía no están. Entonces estoy con mi eh, productor beatmaker favorito y a la misma vez mi ingeniero de sonido bregando de eso. Y mientras eso se daba, pues yo estaba haciendo personalmente una investigación acerca del hip hop en Puerto Rico, que empezó de manera informal hace muchos años, y en el 2019 eh, como que la formalicé. Eh, conseguí algunos libros, este, trabajando en colección puertorriqueña, pues obviamente los ojos se le van a uno para los lados, yo dije en mis momentos libres yo decía, pues déjame buscar en estos periódicos, y buscaba y empecé a buscar eh, noticias sobre el rap y eso, y empecé a elaborar una bibliografía extens extensísima, he conseguido documentales, eh, vuelvo y te digo, recortes de periódicos, revistas, libros, tesis, y de momento me encontré con toda esta información,
0: Rafa, y me la estoy disfrutando está... un
2: montón, ajá.
0: Esa, ¿Ese acercamiento tuyo al hip hop fue mucho antes de la salsa o fue en ese mismo proyecto que estabas estudiando la salsa para tu trabajo de investigación de tesis?
2: Muy buena pregunta, Wario. Todo comenzó conmigo, todo comenzó siempre con el rap. Es decir, la salsa para mí vino después. Eh, la manera en que yo siempre he contado la historia va así. En algún momento del verano del 1986... Eh, un amigo, un vecino, a mí me expuso a, a un cassette de Bicosí y lo escuché y desde ese momento yo no he parado de escuchar rap eh, es muchos años después cuando yo llego a Estados Unidos que yo en, me encuentro con la salsa que me, mi mamá me puso un cassette de esto en la voz, en las manos que eh, con la pequeña, muy pequeña comunidad de puertorriqueños con la que yo me encuentro allí, pues casi todos eran salseros por no decirlos todos, ¿verdad? Y empiezo entonces a escuchar un poco de la Fania y ellos me van hablando y yo digo, coño, esto está como bueno, me gusta. Pero creo que siempre fue algo que fue, o sea, si me acerco a la salsa en ese momento es como por cuestiones de identidad. Para mí escuchar salsa ya era igual a ser borico, y me identificaban en el barrio donde yo vivía, Puerto Rico, salsa, qué sé yo, los gringos, tanto afro como, como blanco. Y, y desde ese momento... Eh, por experiencias de la vida que lo explico en otro momento, ¿verdad? Eh, sí. yo recuerdo haber hablado con los muchachos que si algún día yo llegaba a la universidad yo iba a investigar sobre la salsa y pues casi 20 años después se me dio, así que fue para mí como una cuenta pendiente que yo, pues la memoria de, de, los, de los que ya no están y por, sí. por, por mi compromiso y mis principios con mis panas, yo le, una vez yo entré a la universidad y decidí estudiar la salsa, pero todo para concluir y decirte que durante todo ese tiempo, antes de llegar a la universidad y todo, lo que yo siempre he escuchado es rap, siempre lo he, he investigado, por eso digo que era de forma de manera informal, yo tengo un montón de libros sobre eso, pero es el hip hop de Estados Unidos, sobre el de Puerto Rico, al, estar, al haber vivido tantos años afuera, sobre el de Puerto sí. Rico, yo sabía cosas, detalles, pero no como lo que he ido investigando el, en el último año, y más porque pues gracias a la vida, eh, conozco a un par de muchachos de la escena y he tenido unas muy buenas conversaciones con ellos y ellos me revelan un montón de cosas que yo decía, mano, no, esto hay que sacarlo a la luz, esto se tiene que saber.
1: Entonces, <risa> con el rap y el hip hop de Puerto Rico, ¿te has topado con trabajos académicos?
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, la concentración está mayormente en la década de los 90, entre el 93 sí. y 98 particularmente, se dio, se dieron muchas discusiones. Hay unos personajes en específico que, que se destacan, eh, hay unos periódicos en específico que trabajan eso, por ejemplo, eh, el periódico Claridad, eh, el periódico Diálogo, y el Nuevo Día, uno que otro. Eh, y entonces también hay trabajos académicos arbitrados en revistas particularmente en revistas de afuera. Por ejemplo, la revista de, de CUNY, de esta gente. De, de, yo las tengo ahí en el cuarto. ¿El Hunter College? Hunter College, there you go. Sí, sí, Juan Flores, por supuesto, fue el que empezó a trabajar estos temas. Pero en el caso de él es como un poco más el acercamiento de que en el hip hop, en esta cultura en general, los puertorriqueños estuvieron desde el principio que es un aporte importantísimo, porque sí. eh, ¿verdad? uno siempre este tema cuando lo va a hablar, lo habla con mucho respeto. En la historia que han construido los afroestadounidenses, eh, se, 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 se hizo como un nacionalismo negro, que es muy válido y tiene todas sus razones y su contexto, pero eh, dentro de esa historia, ellos marginaron a los demás que los han acompañado en esa historia. Y entre muchos que los han acompañado en esa historia, en diversos momentos sí. han estado los puertorriqueños. Sí. Y cuando ellos hablan, a ah, hispanic, no, mira, no es hispanic, vamos a llamarlo por lo que era, eran puertorriqueños, y tú lo sabes. O hijos de padres puertorriqueños, que es lo mismo, ¿entiendes? Y sí. tú lo sabes. Sí. Don't, don't, don't call them hispanics, they're Puerto Ricans. Call them by their names, you know. Pero pues nada, esas son discusiones que es, es importante eventualmente sostenerlas con ellos y crear ese puente de yo, yo conozco de par de personas allá afuera que están tratando de crear esos puentes porque no es como que yo no quiero eh, marginar tu historia, es como que tú siendo una minoría no me margines a mí, porque yo estuve sí. contigo siempre.
0: Y que hay un pasado, sí, sí, sí. ¿no? Me imagino, ¿no? En, en el, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? En que las comunidades puertorriqueñas y afroamericanas estuvieron juntas.
3: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Y están. Sí, sí. sí. sí, sí. Entonces, Rafa, eh, con tu proyecto Bocetos. Ah, ya. Eso es lo que estás intentando hacer. ¿Estás tratando de construir ese puente o cuál es el objetivo? Porque tienes un proyecto nuevo, ahora acabadito de salir, uh
3: -huh.
1: que se llama Bocetos. Eh, y es un podcast, ¿no? O es como que un poco más.
2: <risa> Bien, pues Bocetos es el título que yo le asigno a lo que eventualmente va a ser un libro. Se llama Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Y entonces, para comenzar a comunicar los hallazgos inve investigativos, decidí, junto a un humilde, pero muy buen equipo de trabajo, lanzar un podcast. Así que, en efecto, pues lo está señalando bien. Eh, el podcast me va a permitir no solamente... Hacer, eh, hacer algo diferente que no hice en la investigación de la tesis de maestría y es compartir esto con, con, con personas, con el público que interesa escucharlo. El proceso sí. de investigación puede ser eh, lento y puede ser este, opresivo porque son muchas horas las que uno pasa solo y hablando y pensando en lo mismo pero sí. uno solo, ¿verdad? Y a veces lo comparte con una que otra persona pero pero no hay un no hay un diálogo abierto, no hay una plataforma, y entonces yo ya ya antes de, de, de lanzar el, el proyecto per se, yo decía cuando yo vaya a hacer esto es decir, investigar bien el hip hop de Puerto Rico, yo quiero hacerlo de otra forma, y hablándolo con mi esposa con Delisa, ella me o sea, ella fue la que me impulsó y me dijo, pues vamos a hacerle un podcast, Rafa, claro en el caso mío, y siendo yo bien ortodoxo como me ha llamado la producción de el plan de contingencia <risa> yo lo había pensado de la siguiente manera: yo seguí investigando uno o dos años más, y a lo mejor para el 2021 o 22 yo sacaba el podcast. Y la producción de Bocetos me mira y me dijo: Pero tú eres loco, o sea, vas a esperar tanto tiempo para sacarlo cuando ya tú tienes material, por lo menos para una primera temporada,
0: claro. Y para ir pues, ya... presentando tu, tu avance de investigación en, en episodios, sí, exactamente, este... Sí, sí, y que si
2: Sí, 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 ¿no? Y entonces, pues, y, y eso es lo que es Bocetos. Ahora mismo, pues, levantamos una página de, y verdad, voy a estar utilizando la palabra, voy a estar hablando en tercera persona, no porque sea un, un recurso retórico, sino es porque hay, realmente hay un equipito de trabajo detrás de mí, en esto, apoyándome. Así que levantamos actualmente una página de Instagram, que se llama bocetos.pr. Todo el que tenga Instagram, Dese la vueltita por allí y si le interesa el tema acompáñame en el camino si le interesa apoyar el proyecto acompáñame en el camino ¿Y cómo me acompaña por el momento? mira, dale follow a la cosa dale follow a la cosa si eventualmente de la generosidad de tu corazón sale el share pues dale share, chévere <risa> pero eh, más, más que todo es porque yo fíjate esto el el, el la finalidad del proyecto es un libro y el libro a mí me interesa que eventualmente sirva de una herramienta que se desarrollen otros proyectos. A mí me interesaría que de ahí salgan documentales y que de ahí salgan currículos para escuelas y, 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 y se puedan hacer diversos otros proyectos. Que si yo tuviera menos edad o si yo tuviera los medios económicos para hacerlo, hasta yo me los tiraba al pecho. Vamos a hacerlo porque esto es una historia que sale de la comunidad y yo lo que quiero es devolvérsela. Sí. Me sigue. Tú sabes que no. Yo, yo
1: que no... Entonces, si Bocetos, si Bocetos logra inspirar a alguien a que entonces tome ese proyecto en sus manos y lo lleve a las comunidades. Pues que para bien sea, pero vamos, tampoco digas que si tuvieses menos edad, vamos a romper con esos esquemas de, de cuánta productividad está en una persona dependiendo de su edad. Y una vez tú eres tú pasas de cierta edad, pues entonces te descartamos. Rafa, ¿qué pasa?
2: Mira, yo no lo. Gracias, gracias. Lo que pasa es que como empecé la conversación, te dije tengo varios proyectos corriendo y todos y, y todos los quiero trabajar con cariño. Ahora, claro. Tanto tanto con bocetos como con el libro y eventualmente con el libro, yo tengo unos proyectos pedagógicos con ellos y te doy un ejemplo brevemente. Tengo una buena relación con una persona que trabaja para el departamento déjame decirlo de manera objetiva tengo una buena relación con una persona que trabaja para el departamento de educación que me pudiera asistir en yo acercarme al departamento una vez, por ejemplo, una vez esté el, el, el libro de ensayos listo yo pudiera elaborar un tipo de propuesta para que se me eh, se me incluya como recurso en las clases de estudios sociales o de español sí. y qué es lo que yo estaría haciendo, mira yo de voluntariamente y gratuito eh, yo, yo voy con algunos de los ensayos que yo tengo allí, porque ya yo he hecho presentaciones sobre esto, y en una clase de estudios sociales, de séptimo, octavo, noveno décimo, no importa, yo voy y, y, y ese día el maestro descansa y yo presento la clase, tú sabes hablando de algunos de los, de los ensayos que yo tengo allí, hago la presentación, etcétera, y no para que me compres el libro, sino porque hay unas, eh, unas informaciones allí que yo entiendo que vale la pena discutirla con los jóvenes y, y, y hacer ese engagement y así sucesivamente, o sea, que mi trabajo siempre ha sido pensado con las intenciones de no comunicarme solo con la academia y, y ese claustro de tres amigos. Eh, mi intención siempre ha sido devolverle sí. un poco a la comunidad que, que me formó, ¿entiendes? Dar un, darle un, poqui, darle un poquito de, lo que, de todo lo que me ha dado. Bueno y entonces, no tan bueno, vamos.
1: Rafa, entonces es que tú vas a poner a prueba la mentalidad del sistema de educación de este país, porque, este bueno, me imagino que alguien de una generación más antigua, por así decirlo, te va a decir, pero ¿y por qué tú quieres tener una charla de rap? ¿Qué rayo ah. es eso? Tú sabes. Y, y la gente tal vez, ¿verdad? Por, por, una, por esta visión flow, digamos, flow Ricardo Alegría de la cultura puertorriqueña, te dirá, bueno, pero esto es paso, yo se lo puedo dar a alguien que venga a hablar de los taínos y los semíes, que es igual de válido. Bueno, vamos, no lo estoy bueno. diciendo con desprecio, pero es, es igual de válido. Este, bueno, es una que historia que más cercana. Eh, sí, es una historia más cercana, pero lo que no entiende mucha gente, y lo que creo que Rafa también está tratando entonces, el mensaje que está tratando de llevar, es que esta historia del rap de Puerto Rico y de cómo comenzó el rap y la participación de los puertorriqueños en el rap es tan válida y es tan importante como los taínos y sus semillas. Sí,
0: ¿no? El acercamiento, me refería de que el acercamiento de, de Rafo es una historia sí. más cercana para muchos estudiantes en el sistema público que, por ejemplo, tengo estudiantes que, qué sé yo, lo vimos una vez, estábamos por Canómana y me encontré un estudiante que estaba haciendo un video de rapeando y hay muchos estudiantes que con los que yo trabajo que están en esas, en las de rapeo pero si no tienen ese conocimiento histórico, ahí es que llega Rafa, ese acercamiento súper importante porque tenemos muchos chamaquitos en las escuelas metiéndole al rap por ejemplo eh, que no necesariamente conocen los orígenes, ¿verdad? Este, el contexto de por qué se da el rap y demás, y me parece que es chévere integrar eso al currículo del departamento de educación y de, y de las escuelas en general en Puerto Rico
2: eso que dices está fantástico, Wario, y sí porque mira, por ejemplo el que no tengan el contexto de qué es esta cultura ni su historia, pues no es todo culpa de, y no quiero echar culpa, pero no es todo eh, responsabilidad del departamento de educación por ejemplo, un, un una gran industria que ha tenido mucho que ver con descontextualizar este esta cultura de su contexto ha sido la industria musical. Cuando sí. ella finalmente hace, y ella lo estoy diciendo de forma figurativa, pero la industria musical está compuesta de gente poderosa con nombre y apellido que responden a sí. los intereses del capital, etcétera verdad Pero rapidito, pues, esa ella industria musical eh, finalmente acepta que esto es una música y la, ve que la gente la está bailando o, o van a los pares y eso, pues decide capitalizar en esto, pues responde a, la, a las lógicas del capital. Y entonces eh, en la industria musical extirpa algunos elementos de lo que es el hip hop. Y el hip hop está compuesto de cuatro elementos. El rap, que es la voz, el que comunica, etcétera, el MC. El DJ, que es el que tira la música o crea arte a través del de sampleo. Y el sampleo es... Eh, eh, to, tomar una, un, un, una parte, lo que le llaman en inglés el break, una parte de, de, de un disco, de una canción que, que, que tú sí. dices, esto es interesante, una flauta, un piano, algo, y, y, lo, y, y lo extraes de ahí para crear algo completamente distinto, ¿verdad? Sí. Eh, pues entonces está el DJ, luego entonces están los bailarines y el graffiti. Cada uno de esos elementos componen esta cultura en total. Y cada uno de los que practica estos elementos es lo que termina haciéndose una comunidad. Rafa, eh, la comuni Ajá.
1: Para, para los que nos están escuchando, para mí, verdad, para que vayan y busquen un ejemplo de un buen sampleo, a mí me gusta mucho una canción que hizo Tego Calderón con Edidi, que se llama Payaso. Mm. Quiero que escuchen esa canción de Tego Calderón con Edidi que se llama Payaso, entonces luego busquen una canción de jazz de Herbie Hancock. Uh -huh. que se llama este, del disco Headhunters.
2: Exactamente.
1: Exactamente. Y es un disco en el cual eh, se utiliza un montón de instrumentos y se hace mucha música experimental eh, africana.
3: Uh
1: -huh. Y eh, la canción se llama Watermelon Man. Uh -huh. Escuchen esas dos canciones, una al lado de la otra, y, y para que la gente entonces sepa a lo que te refieres con el sample o tengan un ejemplo vivo de eso. Pero para todo aquel que dice... Que el rap o hip hop Ah, que eso es todo lo mismo, etcétera, etcétera Trate de hacer, usted Trate de hacer eso mismo, cortar un pedacito Y ponerle en ritmo O subirle y bajarle el tono, etcétera Y hacer un ritmo con un pedacito de canción O con varios eh, ritmos de canción Es increíblemente difícil Y existe gente que tiene un oído Excelente para samplear Y alguien que para mí lo hace súper bien Por ejemplo es Jalsi.
3: Jalsi uh
1: -huh. oh, sí. es un DJ Que samplea bien brutal Uh -huh. Pero nada, te interrumpí, perdóname.
2: No, pero fíjate, está bueno porque ambos tienen que ver con el contexto. Termino de uno y entro al otro rapidito. Eh, sí. Entonces, cuando la industria musical eh, ve que esto lo puede capitalizar, pues saca de algunos de, ca de estos elementos cosas y lo descontextualiza. Pues sacó solamente el elemento del rap. La lírica. Y entonces hace, hace de del de que canta un frontman, tú sabes. Entonces ahora se trata del MC y el MC pues lo viste y lo pone bonito y por ahí empieza todo este eh, mercadeo de la imagen. Y cuando se topa con que es un joven o un una chico, chico o chica que, que pues tienen necesidades y hambres y cosas, se encuentran con esa fama, pues por ahí se va y se va desvirtuando un poco el arte. Y no es que yo sea un purista, pero son, son hechos, ¿verdad? Y a la misma vez, pues, se descontextualiza esto de, del sentido de comunidad que, que tiene y que mantiene bien. Por otro lado, cuando estás hablando de lo del sampleo, este es el arte que crea el desposeído. Una persona que no cuenta con dinero para tener muchos instrumentos de música o, o un equipo, pues, Coge y escucha un pedacito de una canción, una flauta y la extrae y la, y la, y la guarda en un archivo y de momento unas baterías y la guarda en otro archivo y de momento eh, un piano y lo guarda y, y, y el bajo y qué sé yo qué. Y todo esto que le pudo haber costado cientos de miles de dólares si traía a todos estos músicos a participar en su banda, pues él se lo ahorra porque no lo tiene. Así que, de, de nuevo, está bien interesante, el, el, solamente el sampleo nada más te habla que esto no es música hecha por personas pudientes. Claro, y, 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 y la música que vale. se
1: está sampleando también, la, el tipo de música, porque tengo entendido que primero se sampleaba mucho esta música negra, eh, por ejemplo, de los 70, como mucho funk y este uh -huh. tipo de cosas, uh -huh. que eso te dice también mucho de dónde viene. Esta sí, gente. Pa,
2: pa, claro, porque se trata también de mucho, ¿verdad? Este, y esto también es algo que, que se ve de otras formas en, en, en la cultura de los desposeídos, volvemos. Este, nosotros recordamos a la gente de otras maneras. Les recordaremos siempre a través de camisas, canciones, sí. pinturas, lo que sea, ¿verdad? Y entonces igual... Sí. Eh, cuando se samplea es como que, mano, en mi familia, sea mi tío mi abuelo, me introdujeron a esta, a esta música y yo, por la por lo nuevo que yo sé hacer, pues entonces yo le pago un tributo a, 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 a este artista, ¿verdad? Y sí, entonces mencionándolo ¿Qué? en el caso de Estados Unidos, pues sí, en el caso de Puerto Rico, eventualmente, que es una relación bien interesante porque el, el joven puertorriqueño llega al rap por el New yorkan que va y viene. Que es una historia muy nuestra en el sentido de hablando acerca del proyecto de país, el disparate este en el que vivimos con el ELA, y, y, y luego este cuando Muñoz decide abrir las puertas de, de, del aeropuerto para que los puertorriqueños vayan y se, se hagan su vida allá, pero yo me desentiendo de ellos, porque claro. en eso fue lo que él hizo, ¿no? Este, cuando entonces esos jóvenes empiezan a regresar a Puerto Rico traen entonces esta cultura que al principio a los jóvenes puertorriqueños de acá y a la cultura en general les, les, les era extraña Pues estos jóvenes empezaron a, a, a ampliar un poco lo que era la música de allá como bien tú estás señalando, que si el funk, que si James Brown, James Brown o el jazz, etcétera. pero según fueron pasando los años y mencionaste a Yarsi Yarsi es uno de los que cuando empieza a ampliar, entonces pues amplía de los de acá es decir, a Dani Rivera, a Lucecita Benítez, empiezan a ampliar a Rafaela, y, y, y esa dinámica eventualmente, no solamente yo la pienso cubrir en el podcast y en el libro, pero es como, eh, es algo bien interesante, porque entonces el sur se ampliando al sur, ¿verdad? Si sí, 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 me puedes sí. entender lo que te quiero decir, ¿verdad? académicamente sí, hablando, sí. si fuera académicamente hablando, ya dejé de leer a Michel Foucault, ahora estoy leyendo a Fran Fanon. ¿Me entendiste? Es sí, como, sí, sí, sí así más o menos la vaina, ahí es tratar de, de, de construir todo eso para crear un nuevo diálogo, que siempre ha estado, pero entonces es como traerlo a la luz pública, tanto para jóvenes en específico, como para maestros de estudios sociales, y, y, y tengan, maestros y maestras, no y tengan un, una mejor manera de relacionarse con sus jóvenes, porque como estaba señalando Wario al principio, eh, ellos y ellas han nacido y se han criado dentro de esta cultura y, y hay unos, hay unas brechas con los maestros que los maestros pues no conocen todo esto y entonces tratan de seguir moldeándolos y no, porque es que es René Marqués y no, porque es esto y lo otro y yo digo, mira, son los dos a la misma vez
1: claro, Vamos es que uno, uno tiene que ver con otro e incluso René Marqués y la historia de la persona que se va del campo a la ciudad y también de, de aquí para los Estados Unidos y a uno de los hermanos la, la máquina le traga una mano y, y, y lo desfigura, o sea, lo mata, qué sé yo este, uh -huh. esa es la historia que vivieron decenas de miles de puertorriqueños que fueron a Nueva York y que en ese ambiente también fue que se dieron las contribuciones que hicieron entonces al rap que luego se llegaría aquí y se convertiría en otra cosa sumándole elementos caribeños que hoy día todo el mundo sabe, a gente lo conoce por el reggaetón que antes era underground, pero bueno eso es otro tema de otro día, podemos estar
0: tres horas. Y pensar de otra forma de cómo llegarle a esos estudiantes precisamente con lo que mencionas Esteban y Rafa, pues mira no vamos a empezar a, a decirle un nene, pues ponte a leer la, la carreta pero quizás si te pones a escuchar estas canciones eh, le puedes crear, ¿verdad? Eh, que se prenda el bombillo y diga el muchacho, pues mira, yo quiero aprender un poco más de eso y entonces ahí que puedes insertar a, a René Marqué. entonces como un complemento, ¿verdad?, Este de sí. ese proceso educativo, ¿verdad?, porque a veces pues, es bastante tedioso leer eh, a Marquez o cualquiera de la literatura puertorriqueña y vamos, los muchachos no necesariamente están puestos para leer y yo los entiendo, ¿verdad?, así que hay otras formas también en las que uno le puede llegar eh, que son igual de efectivas como es la música.
2: Sí. sí, totalmente, mira, y ahora hablando de la conexión con los jóvenes, uno de los tantos ejemplos, ya este ya lo había utilizado, yo tengo una amiga maestra que en ocasiones me usa como recurso para la escuela de Albert Einstein aquí en Barrio Obrero, y eh, una particularidad de esa escuela es que gran parte de su matrícula es de dominicanos, jóvenes sí. dominicanos o jóvenes de padres dominicanos nacidos acá en Puerto Rico, ¿verdad?, y cuando yo me di cuenta de eso, que estaba chévere, pues entonces yo les introduje a ellos, hablando del rap y del hip hop, a este joven joven llamado 7-9, de la escena llamado claro. 7-9, Claro, buenísimo. Él, él tiene una canción, yo la discutí varias veces con ellos, porque en la can... y esto es para hablar acerca de la conexión y los temas de identidad que son bien importantes para muchos de ellos. Él tiene una canción que él dice, porque de padres dominicanos yo soy un puertorriqueño. Y esa frase a mí siempre me huela a la cabeza porque él es las dos cosas a la misma vez y eso no es malo. Viniendo de un Puerto Rico en que en los 80, decir, si tú eras de, hijo de dominicanos, tú te quedabas callado porque no querías pasar ni por esa discriminación ni por ese prejuicio que hay. porque
1: La burla, es la otro, burla.
2: Ese es otro tema para hablar en Puerto Rico, mano. Tú sabes que es importantísimo. Pues El puertorriqueño sí. se cree que, no sé, este el racismo está fuera de nosotros, negativo negativo, nosotros somos bastante prejuiciosos como cultura y lo manifestamos de diversas maneras y contra unos grupos en específico y los dominicanos es uno, ¿verdad? Y ese sí, ejemplo oye, de y mira,
1: te, déjame decirte que ese racismo a veces para ablandarlo un poquito lo disfrazan de xenofobia claro. porque ah, maltrataste a un dominicano, esa es xenofobia pero ¿por qué aquí se, se maltrata al dominicano y no al argentino? A la Argentina, argentinito, blanco, que viene a hablar, que, que, Aquí no tratan como miel a los argentinos. Nunca se trata un miel un argentino aquí, un uruguayo. O un cubano. Vaya, un cubano, bueno, depende de qué año vino,
0: ¿eh? Vino <ríe> sí, el 59, hay, hay, 60 61. Blanquitos, de ojos verdes, ojos azules, que tú sabes. Sí. Que uh,
2: no, pero fíjate, Exacto. eso que trae Wario, y aunque yo estoy, estoy de acuerdo contigo, este eh, Esteban. Ah. Hay una, hay una a, a, Oriol, a, Oriol, a Oriola es lo que se le llama, a los santos que mm. le ponen arriba, eh, sobre sí. la figura cubana en Puerto Rico, ¿verdad? No no sí. es no es por mal que lo estoy diciendo, pero todo lo cubano aquí es como que aunque, Cuba, aunque sea incluso con el estigma, pero es algo que esa isla pues tiene un magneto a toda Latinoamérica, obviamente, y representó algo, y es porque tiene un contexto y bien importante, etcétera, yo no le estoy quitando nada de eso, pero no se mi esa aura no la tiene el dominicano.
1: No. ¿Por qué? De,
2: de, exactamente.
1: Ah, exactamente. vamos a hablar de, pero vamos a hablar de lo que hay que hablar porque la mayoría de los dominicanos que vienen a este país obviamente viene por motivos económicos y en su mayoría son negros y negras. ¡Miliano! En Puerto Rico existe el racismo contra los negros y negras. Tan sencillo como eso, no pare otra. La gente podrá, ah, que es xenofóbico. Sí es xenofobia, está bien, pero vamos, es racismo más que cualquier otra cosa.
0: Y se da la dinámica es esa de, pues, como son negros, eh, como vienen de esa isla, pues no producen conocimiento. Entonces, lo que viene de la República Dominicana se ve con desprecio versus lo que se produce como conocimiento en México, que también, sabes, tiene una, una blancura... Bien cabrona, de, de, de lo sí. que nos llega acá, ¿verdad? Y, y de Argentina. ¿Y es algo que hay que, que problematizar?
2: Fíjate, bueno. y aunque, y aunque ah. mencionaste, y perdóname, Esteban, aunque mencionaste lo, lo de la blancura de México, que es muy cierto a través de las telenovelas y eso, pero también México tiene otra aura, que es la histórica, porque de ahí vinieron. Eh, tú sabes, la, la civiliza una de las civilizaciones más adelantadas en la historia de Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque sí. estaban los incas y estaban los aztecas. Y quizás y quizás por eso entonces México, uh, como que no hay problema con México. Y los hay, porque por supuesto, con todos estos y cada una de estas culturas y, y naciones hay sus problemas. Pero hay algo en particular con el dominicano que yo digo, pero ¿y cuál fue, mano? Y entonces pues está bueno lo que tú apuntas, es cierto, es cierto. Se le señala por, por su manera de hablar. Eh, y entonces, fíjate que con el caribeño, eh, con el dominicano hay algo que es más como tropical o más folclórico, porque entonces del cari del dominicano lo que nos llega pues es el merengue, la bachata y sí. la alegría Espérate, de... Perdóname, la, la...
1: Rafa, Dime. este debate y esta conversación la estábamos teniendo hace unos días, incluso yo con algunas personas en Twitter y en otros círculos, y a nosotros no nos llegó la bachata de República Dominicana. Hay entrevistas a viejos bachateros de la vieja guardia que les preguntan, ¿dónde fue la primera vez? ¿Cuál fue la primera bachata que tú escuchaste? Y te dicen, ah, de fulano de tal puertorriqueño. Todos te sí. dicen que la bachata vino de Puerto Rico.
2: Sí, sí, sí. El, sí. El,
1: el, el ritmo inicial, que era como un bolero, pero con guitarra más rasgada, y guitarra como un poquito más activa. Uh -huh. Este Mano, eh, no sé. Eh, el, el racismo aquí es tanto que yo he tenido amistades y familiares eh, que vienen aquí a Puerto Rico y son dominicanos blancos y le, y le dicen a la gente no, yo soy dominicano, dice, oh no, y yo, ¿por qué no? Pues, 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 Como <risa> tú no eres dominicano, ah, no, ¿por qué no? Pues, ah. pues, 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 pues tú sabes, tú sabes por qué. <risa> yo,
0: porque, no porque no soy negro, porque <risa> no soy negro. Entonces, ¿qué es ser dominicano?
1: ¿Qué es ser dominicano? Yo creo, bueno. Los dominicanos tienen que resolver eso ellos allá porque nosotros no hemos resuelto qué es el puertorriqueño y todavía nos damos bofetas en la cara teniendo esas discusiones. No,
0: <ríe> Así que es mejor. No, no, ser puertorriqueño bueno. es ser español, taíno y africano. Sí, ah. bueno. Es el discurso, pues,
2: sí, sí, sí. Esa es la, esa, ese es el mantra, el mantra que terminamos aceptando. Sí. Que a la misma vez, yo tengo amigos y colegas historiadores que bregan con eso. Un saludito a William García que ha, ha establecido que ese discurso lo que hizo fue que alimó las asperezas. que de alguna manera esa construcción de que ah, nosotros somos tanto negros como españoles, como africanos, es decir, aquí en Puerto Rico se resolvió el racismo. Sí. Aquí porque siempre estuvimos en armonía y entonces ahí pues se señala, por ejemplo, el sellito de, de, del ICP, del Instituto de Cultura puertorriqueña, que en ningún momento se ve en el dibujo ya estos son análisis que son lecturas sobre el documento, ¿verdad? Sí. Pero que vale la pena discutirlas. Es como, en, en esa pintura tú no ves ningún conflicto entre uno y el otro. El que está al frente sí. es el español y de un lado el africano y del otro lado el el otro lado el taíno, como nada tú sabes cuando el que ha leído un poco de historia y, o utiliza el sentido común, que es más sencillo, pues tiene que entender que esas tres eh, culturas y etnias representadas allí se forjaron a base del conflicto, punto y se acabó. Sí. Porque hoy nosotros no hablamos eh, taíno y no hablamos negro, eh, no hablamos en africano, cualquiera de los dialectos que ellos tengan, precisamente por eso, porque una cultura se comió a la otra. Sí. Y, sí, y no, es eh. que se las, no es que se las acabaron, no es que se las acabaron, pero se dio con el conflicto. Y eso sí. en, la, en el discurso de Ricardo Alegría en compañía no ha no hecho eso, no lo contempla,
0: imagínate. Mira, el, sí, es que también el, el, el racismo y cómo se, se construyó el, el racismo dentro del. De, de las colonias latinoamericanas fue un proyecto racial homogenizador, este, que básicamente eso es lo que es el mestizaje. Eh, sí, ¿no? Y todo es, olvídate, son criollos, son, eh, son mestizos y somos la gran familia. Eh, a diferencia, ¿verdad? Quizás del, del, del proyecto, vamos a llamar que es Appleheim, pero del binarismo racial estadounidense, que es negro-blanco. Pues acá toda esta, esta visión de que pues el mestizaje, el la gran familia, no, no tenemos esas diferencias, que las hay son bien marcadas, ¿verdad? Este Y que se intentan invisibilizar eh, con narrativas, ¿verdad? Desde nacionalismo cultural puertorriqueño este, hasta el mismo mestizaje latinoamericano, sobre todo en México, eh, Mira, que lo vemos bien hay, presente.
1: Hay está presente en nuestra cultura y está presente incluso en canciones que uno escucha hasta para sentirse patriota, como por ejemplo, la canción de Richie Ray y Bobby Cruz eh, Tierra donde vive el blanco junto al negro en armonía y uno dice, espera eh, uh -huh. <ríe> si tú, ¿qué? Si tú te crees eso pues uh -huh. estás en un viaje y la canción es, oye, esa canción yo la escucho y ahí me da el taquito
3: o sea, uh -huh. a, a mí me da uh -huh. ganas de llorar
1: pero siempre esa parte como que a mí me da una espinita porque es que aquí no vive el negro junto al blanco en armonía. Claro que no. Eh, eh, mucho más cuando, por ejemplo, uno va a ciertos lugares que ponen un código de vestimenta y tú coges el código de vestimenta y te comienzas a imaginar una persona de cómo no se supone que esté vestida y tú dices, espérate un momento, aquí están discriminando por clase número uno y como son las, co las cuestiones de clase y raza en Puerto Rico que están súper entrelazadas por raza también. Uh -huh. O sea, en Puerto Rico existe el racismo y como aquí lo que se impuso fue un sistema, yo digo que en Puerto Rico se impuso un sistema de castas, uh -huh. eso, fue un, eso, eso fue como las castas y, y de, empezando desde los intocables que eran los, los negros y, y por ahí para arriba que si Trigueño, que si Mulato, que si Cuarterón, que si esto, esto, esto para arriba eh, y eso se nota bien brutal incluso hasta principios del siglo XX cuando yo que he estado metido en documentos de cárceles por ahí para abajo investigando, te da la descripción de la persona y que si trigueño, negro, blanco, moreno, pan, pan y todas las cosas que están en sí. between.
0: Pero mira, exacto, sí, no, ese, ese entremedio es bien importante. Pero mira, sí. mira a ver si ese proyecto racial en Latinoamérica y sobre todo en Puerto Rico fue, fue tan fuerte que esa idea de, del negro, la gente en Puerto Rico en su mayoría no se identifica como negro porque lo ve como algo malo, entonces te dice no, yo soy mulato, yo soy trigueño cualquier cosa menos negro porque entonces ya negro se identifica como algo malo, entonces qué sé yo, recuerdo eh, la figura principal de puertorriqueña del siglo XIX o una que fue Betances que hizo una limpieza de sangre eh, uh -huh. eh, así que hay una, una tradición ¿verdad? histórica eh, de la no aceptación de, de esa negritud, ¿verdad? Eh, que no es otra cosa que la antinegritud que está presente eh, en nuestra cultura, arraigada en nuestra sociedad.
2: Sí, y entonces cuando se habla de lo negro, lo reducen todo solo a la característica fenotípica, ¿verdad? Al color de piel. Y entonces, eh, solo negro, pues se puede reclamar el, el, el que es negro. Y, y entonces hay un discursillo que dice, tu abuela, ¿dónde está? Que es muy importante porque eh, va, va, vale, la, vale la para el que no se entiende así como negro y hablando acerca de la línea genealógica, pues vale la pena resaltar que no venimos de la nada y que en estos procesos históricos que estamos hablando de conflictos, pues de seguro tuviste algo de negro y de seguro tuviste algo de indígena, etc. Pero lo otro que también vale la pena recalcar, y aquí recuerdo mucho a... A la activista puertorriqueña Rosa Clemente, que también lo negro tiene que ver con una condición social en la que se nace, que no es solo y exclusivamente acerca del color de piel. ¿verdad? Tú naces en una condición eh, social que, 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 que te margina, que te hace negro. Por, por, por eso mismo, por el, 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 la geografía en la que naciste. Y el caso de Puerto Rico, pues Puerto Rico en ese aspecto, en el sistema mundo, en el sistema mundo no pertenece al centro, pertenece a los márgenes y bien a los márgenes. Y desde, desde ahí geográficamente hablando, ya Puerto Rico, todo el, por más blanquito que tú seas, tú naciste en un territorio negro, sí. geográficamente hablando. Y encima de eso entonces entramos a las otras problematizaciones que serían las de, 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 de los espacios que tú naciste, naciste dentro del de, eh, área metro, pero el área metro tiene su, eh, sus focos marginales, sus barrios, sus barriadas, etcétera. Y aunque no tengas el color de piel, estás viviendo unas condiciones de, de negritud, de desigualdad de empleo, de maltrato, de discriminación, porque... Por ejemplo, está bien, eh, no, no eres negro en color de piel, pero naciste en Barrio Obrero y te crías allí con esa gente, cuando vas a buscar trabajo no se te mira igual. Cuando entras al shopping, cuando se podían hacer todas estas cosas en la vieja vida, ¿verdad? pero cuando entras al shopping no se te mira igual. El lenguaje con el que tú hablas, te expresas de una manera en específico eh, y, 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 y todo eso son marcas que te distinguen. Pues mira, mano, a mí me parece que esa, esa aseveración de Rosa vale la pena añadirla al tema del racismo en Puerto Rico, que sí que es importante en los rasgos fenotípicos porque sobre eso fue que se construyó la esclavitud, pero también eh, de, de, dentro de esa estructura esclavista y ese sistema racista que nace de ella, también se desarrollaron otros tipos de prejuicios que nos han marcado y, y tiene que ver con todo lo que te estoy explicando, tanto geográficamente como, como localmente, no sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Entiendo que la, la negritud es casi hasta geográfica.
2: Es sí, una condición, una condición en la que se nace, se crece y a veces hasta se muere en ella. Los sociólogos hablarán sí. sobre la movilidad social. Tú sabes, puede que adquieras un poco de poder y subas. Poder en cuestión económico y, y, y hacienda, pero... Eh, es new money, es dinero nuevo, nunca se te va a aceptar dentro de esa clase social de los viejos ricos porque, mano, tú no vienes desde allá. ¿va? Mira, un ejemplo, y lo voy a utilizar porque es el que me vino ahora a la cabeza, pero Chris Rock, el comediante afroestadounidense Chris Rock, él sí. dice que él, él se mudó a una urbanización que él dice, mira, mi vecino es dentista. El otro, el otro vecino de al lado, pues es maestro, y él empieza hablando acerca de unas profesiones de, de lo que son sus vecinos en ese neighborhood, que es que un, 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 una urbanización bien, verdad de gente bien, y él dice, sí. esta, esta gente tienen eh, unas profesiones típicas, normales, de, de cualquier otro hijo de vecino, fueron a la high school, a la universidad, tuvieron y, y pudieron acceder a esto, él dice, yo tuve que ser, comediante y, y esforzarme para hacer algo bien brutal con mi vida para poder tener acceso a esto. Y soy en esta calle de 10 casas el único negro que, que, que no tiene esa profesión típica. Yo tuve que ser un comediante para poder llegar aquí y un comediante este, exitoso, por supuesto. Claro. Entonces, en el chiste, él está trayendo un, un hecho de, de, de lo que te estoy hablando, de, de que es eh, 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 el problema racial también es un problema de, de movilidad social de, de no solamente fenotípico y es importante, punto, quiero recalcar eso pero también es una condición social en la que se nace, se crece mm -hmm. y también hasta se puede morir, porque pues, eres, eres así, es así la, sí, o sea, no es así como que lo acepto sí, como absoluto sí, totalmente Sí,
1: totalmente. sí. Eh, Rafa entonces Vamos un momento al rap y al hip hop y te hago esta pregunta. Sí. En sus orígenes, en sus comienzos, el rap y el hip hop, confírmame, ¿fue un tipo de música de expresión de protesta este, o era algo, no sé si decir lúdico, como para entretenimiento y vacilar?
2: No, para entretenimiento y vacilar no. Pues surge, en el caso de la historia del hip hop, del sur del Bronx surge a, a raíz de que esta comunidad en el Bronx de negros y puertorriqueños estaban pasando por unas vicisitudes económicas muy duras, eh, era un sector allí que no se estaba atendiendo de manera política, empezó un fenómeno que se dio de la quema de edificios y carreteras porque se estaba entregando ese espacio allí a los grandes intereses del capital, es decir, se querían hacer unas comunidades nuevas y para hacer unas comunidades nuevas empezaron a desplazar a esas poblaciones que vivían allí. Eh, eso es, en términos generales, el contexto. De otro lado, pues como no había mucho trabajo, eh, los jóvenes no, no, no había contacto con la educación necesariamente, pues los jóvenes no iban a la escuela, cortaban clases y eso, y se aliaban a gangas que ya existían. Que las gangas no es otra cosa que... Eh, la respuesta de jóvenes necesitados de afecto y de reconocimiento, pues porque los padres no están en casa porque tienen que estar trabajando o papi sí. está preso y mami también, pues esa situación de que papi está preso y tiene dos o tres nenes y no tengo la economía, pues no me presta de toda la atención y no hay reconocimiento, pues entonces el joven se acerca a estos otros focos eh, sociales que de momento me reconocen, aunque sea a través de la violencia, ¿verdad? Sí. pero eh, se estaban haciendo daño. Porque, por supuesto, de nuevo, para ser miembro de una ganga, pues tú tienes que defender un territorio y hay que ejercer violencia. ¿verdad? Es otra manera de ser hombre en el mundo, que también vale la pena eventualmente eh, hablar sobre esto, porque eh, no es lo mismo un hombre blanco europeo o blanco de una clase social que un hombre con un hombre de, de barrio, porque no es lo mismo, tú sabes, habrán cosas de, 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 tóxicas de, de, de hombre que las hemos mal aprendido pues, por la mala educación, etcétera, pero, pero hay, una, hay unos hombres aquí que vale la pena eventualmente ir este desmenuzando eso, que eso será claro. para otra ocasión. A lo que voy es que en el caso de esa hombría, pues hay que probarse de esa manera, ejerciendo violencia, defendiendo un terreno, etcétera. Pues, para poder subsanar un poco esa dificultad entonces es que eventualmente surge el hip hop en aquel momento ninguna de estas palabras se utilizaban en aquel momento lo que se decía es mira vamos a hacer un party para tratar de contener la violencia y se ponía entonces un poco de música y algún joven cogió un micrófono yo, 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 one, two, one, two y empezaban y amenizaban a la gente mira, y saludaban a fulano, porque no había ni siquiera la lírica, se empezaban eran unos raps bastante sencillos en el party iba llegando Esteban mira, y ahí llegó Esteban, eh, el que te muerde la... y entonces trataban de rimar algo y la gente se reía y seguían y eventualmente por varias horas, pues por lo menos esas peleas que se daban se, se detenían, y, y, y ese ese es eh, el, el inicio, por lo menos en el caso de Estados Unidos, que te, para contestarte no es necesariamente sí. que era para ser lúdico, sino era para tener un problema social real que había de violencia, de violencia. Sí. Eventualmente, pues entonces, eh, empiezan a haber otras expresiones.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que siempre me ha llamado la atención algo que mencionaste de pasado ahorita, y es eh, el giro. Dí a Carlos Pavón el giro lingüístico <risa> que se dio en el hip hop que tenía unas temáticas que no eran de violencia bueno, vamos de la narcoviolencia en el gueto eh, y de momento comienzas a ver los NWA claro. y este tipo de cosas y sí, sí, sí. algo un poco violento pero luego del NWA, ¿verdad? Y de este tipo de rap hardcore que es un pesadera de fuck the police, entonces tienes lo, el gangbanging. Como que salir por ahí, defender el, el turf tuyo y tu territorio, toda esta cuestión bien macharrana de territorialidad, y este es mi corillo, y cruzas por aquí, te vamos a matar. Este, eh, eh, ¿Tú puedes identificar un momento en el que se dio ese giro... Ese, ese giro de mentalidad
2: wow, sigo pensando en la de Estados Unidos la de Puerto Rico tiene su diferencias. en Estados Unidos sí. sí mira eh, empieza voy a tratar de ser cronológico pero breve, si esto es bien somero en el podcast, cuando salga el podcast que de hecho empiezo a anunciarlo desde ya arrancamos en agosto, todavía no les voy a decir la fecha para que se mantengan intrigados pero arrancamos en agosto eh Cronológicamente hablando, como te digo, primero se dieron esos parties, eh, 1973 más o menos, en el 1979 llega finalmente el rap a la radio con una canción, que un poquito eh, la, la industria musical intervino aquí, entonces era un poquito más de fiesta, de jolgorio, etc. Luego entonces en los 80 eh, salen unos jóvenes de Queens, eh, Brooklyn y Queens, los Beastie Boys y Ron uh -huh. DMC, los Beastie Boys pues era también un poquito seguir la joda y, y el par y la cosa, pero entonces en el caso de los jóvenes de Queens era eh, una cuestión de actitud y de lírica eh, algo que distingue mucho a Ron DMC era la lírica de que Ron decía pa 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 pam y venía DNC, pam pam pam, y lo complementaba. La, la, sí. eran, eran, vers, eran versos de ocho, pero cuatro soltaba a uno y el otro soltaba a los otros cuatro y se complementaban. Y había esa dinámica, ¿verdad? O sea que ellos trajeron eso a la. Era como un poquito ya la destreza lirical, etcétera. Um, luego entonces, pues, por las situaciones de Estados Unidos y los temas raciales, surge Public Enemy con Chuck D que decidió este, retomar un poco donde había dejado la lucha de los derechos civiles de los 60. Sí. que Choc guipas pues, está viendo que esta es la historia de los negros a través del de rap, y entonces pues Fight the Power y, y demás, ¿verdad? Entonces, en, en ese momento, eh, Nueva York siendo la, la, la sede de esto, pues está representando el rap de esa forma. La conciencia negra, el Black Nationalism y todas estas cosas. Sí. Eh, en esa época eh, ya se estaba desarrollando, porque pues, la, las cosas son así, se, se dan de eh, forma eh, simul simultáneas. Se está desarrollando un tipo de rap en Los Ángeles y Los Ángeles tiene otra vida. Y la, sí. la vida de Los Ángeles, de los eh, marginados y desposeídos, negros y latinos en Los Ángeles, tiene que ver con la vida de las gangas y el problema de la policía. Y entonces ahí es que surge, Black, en eh, Black, eh, W como tú estás diciendo, es sí. una, una, una necesidad de expresarse desde esa realidad. Y entonces pues es un rap un poco más frontal, te están enseñando el tipo de ropa que ellos usan, que es bien distinta a la de eh, Nueva York. Y hablando entonces acerca de la realidad de los colores, que los colores son bien importantes. Tú si usas el azul, tú no puedes caminar por un territorio rojo porque y por ahí van esa, ese tipo de rap, ¿verdad? Ya eventualmente, pues, la cosa cuando se comercializa, pues, eh, yo creo que hay un, siempre hay un, esto es una opinión bien rápida, porque uno no lo puede cubrir todo en, en, en esta respuesta que ya está demasiado de larga, es la sí. de que, sí, lo admitiste, gracias este, no, 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 oye, que lo que te quiero decir es que um, hay la intencionalidad de seguir representando de donde vengo y por lo tanto pues rapeo sobre ese lugar y para rapear sí. sobre ese, aunque yo tenga la fama, es una manera de pagarle tributo a donde yo vengo, pues trato sí. de recoger algunos de los elementos de donde yo vengo y no resalto a la doñita este, eh, a, eh, cocinando habichuela. yo voy a resaltar otras cosas y eso son elecciones que hace el MC y el rapero a la hora de escribir su narrativa porque está construyendo su propia identidad, etcétera, verdad, yo no voy a pasar juicio sobre eso, pero que cuando lo va a representar, pues representa eh, la violencia. Y vengo de aquí, y aquí nosotros robábamos aros, y aquí nosotros eh, matábamos por tenis, y aquí nosotros pam, pam, pam. Y eso es chévere en el sentido de que estoy haciendo dinero de la Sony... Pero hablándote de esta forma, y a la misma vez es sí. chévere, porque le estoy recordando a mi gente, no me he olvidado de ellos, y a la misma vez es chévere porque esa gente lo escucha y se siente identificado, es cierto, mi barrio es así. Y entonces empieza, y, y se crea toda una dinámica bien, bien complicada y sociológicamente rica para el que le interesa eso. Claro,
1: y y si, en, y si en tu barrio, si en tu barrio, lo que hay es violencia. Si en el barrio que tú vives es en un país construido sobre un sistema que a la gente de tu color de piel o colores parecidos los margina y los mata y hace lo que les da la gana con ellos pues ¿de qué tú vas a cantar? pues de violencia, pues no tienes mucho claro. más nada, no tienes mucho más nada que aportar si lo que has recibido de tu entorno es violencia
0: claro. Así oye, que yo creo que ajá. oye Rafa ahora que y Esteban ahora que mencionas eso de, de, de la violencia, ¿hay algún paralelo con la salsa?
2: Buenísimo, para mí lo hay, para mí lo hay, yo tengo eh, un episodio, proyecto, whatever que se llama, de la salsa al hip hop. La salsa para mí es la, la expresión musical de jóvenes que viven la modernidad, en el caso de la historia de Puerto Rico, incluyendo a Nueva York. La salsa para mí es eh, la expresión cultural de jóvenes que nacen al principio del proyecto de modernidad de esta modernización del país y la carretera y la urbanización, etcétera Y de ahí que tú puedas encontrar unas letras un poco alegres, pero es eh, tú vas viendo cómo se va degradando la tonalidad. Eventualmente, ya tú, eh, después de los 60, tú te vas encontrando en la salsa con letras como eh, Tumbaron la 21, Juan Albañil, este y así, ¿verdad? Que, que te están hablando precisamente de que este proyecto es fallido. Y de que eh, construí y ayudé a construir, pero no puedo participar de unos espacios en específico, etcétera Es como que esto no era tan chévere como al principio me lo estaban planteando. ¿no? Sí. Y, y ya entonces eh, eh, el, la, el enlace es el rap cuando ya este proyecto no da para más, no da para más. Y ahí entonces tú tienes a un joven bicosí de Puerta de Tierra que dice abro los ojos, me levanto, leo el vocero y el porciento de la paz es cero para mí. Esa frase de Vico es como, mira, esto de verdad se cayó. Esto ya no da para más. Y curiosamente, por la razón que yo lo bato es porque en el caso de Puerto Rico, la salsa comienza en Puerta de Tierra con, con Cortijo y su combo. En, una, en un burdel, precisamente, que se llamaba La Riviera. Y es en ese mismo espacio, tantos años después, que Vico sí construye la recta final y él dice, mira, esta mierda se acabó. verdad Entonces, pues sí, hay unos paralelos. Hay unos paralelos en cuestión de expresión y la relación que tiene esta expresión con el país, es decir, la salsa primero cómo va relacionándose con el país, con, con el país quiero decir, y luego eventualmente el rap como poco a poco eventualmente se va relacionando con el país. Pero también entonces es una cosa generacional de que en los 80 jóvenes que eran salseros por sus padres o escuchaban salsa, cuando se encuentran con la música de Bicosí. Rubén DJ, M MC, Lisa M y estos primeros que salen, eh, sí. se les hizo fácil seguir escuchando esa música porque en, yo entiendo, ¿verdad? Estos son cosas que uno les está significando desde aquí, uno no está hablando por todo el mundo, sino que sí. yo entiendo que se les hizo fácil seguirlo porque hay algo en común. Hay algo en común y es que sigue siendo música de pueblo, sigue siendo un, un sonido con el que me puedo identificar y otras cosas más que se puede hablar más adelante.
1: Sí, hemos discutido un montón de veces en el podcast cómo un montón de los reggaetoneros, ahora hablando más específicamente del reggaetón, eh, son, en realidad son salseros. Porque tienes un pego calderón que no me digas que ese tipo no es salsero, por favor. Claro. claro, claro, claro. En, eh, entre otros, incluso mucho del palabreo. Sí. Te escuchas los reggaetoneros con un palabreo y una cosa, y la, y hay palabras que tú piensas, ah, eso es este lenguaje de calle, de los cacos, qué sé yo, y, y te pones a escuchar salsa, pap y comienzas a escuchar un, uno después de otro, un término después de otro. Ah, esto es jerga salsera. Sí. Uh -huh. Increíble. Sí, este, sí, sí. como el que se cree que, qué sé yo, que Wisin y Andes inventaron la palabra masacote.
3: No,
1: no, 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 no. <ríe> ¿Me entiendes? Pero bueno, este. Oca, okay, estaba pensando también en la canción que canta Maelo, que la, la si no me equivoco la, la escribió Tite Curé Alonso, de ajá. las caras lindas de mi gente negra. Sí,
2: que esa sí, canción sí afirmativo, afirmativo. Ajá.
1: Es, es, es de los 70 y parece ser una, sí es una celebración de la raza de, de Maelo y de Tite, ¿verdad? Son, son negros. Pero a mí me parece que tiene como un tono de melancolía y de tristeza. Y esa canción es de los 70. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y es, para mí, las caras lindas de mi gente negra, sí, la letra es bonita, pero la canción como tal es como triste. ¿No te da esa sensación?
0: Sí. ¿Qué opina Guario Wario primero? Ah. Sí, es, es cierto. Es triste. Entonces tú haces la comparación con Negro ben, el Negro Bembón, bon, que es todo lo contrario, porque aunque está narrando algo brutal, eh, la canción es como que alegre, movida, eh, no sé, mencionaste eso y e hice el clip con esa can otra canción, ¿verdad? De... Es, es paradoico,
1: es verdad. Eh,
2: no, oye, eh, ok, pero volvemos al, de, al menos yo, ¿verdad? Yo siempre lo voy a forzar, el negro sí. Bembón surge entre el 54 y el 67, el país estaba bonito, o se estaba poniendo bueno, pues entonces, ¿para qué vamos a estar hablando de un tema que es un poquito delicado, de una manera eh, eh, triste, ¿no? Y entonces, pues, Fíjate, el, el negro Bembon está escrito en una. Uh -huh. en, una, en un, un género musical que es la guaracha. Uh -huh. Y la guaracha tiene varios elementos que la componen. La guaracha tiene su raíz en el teatro bufo cubano del siglo XIX que se utilizaba como eh, para crítica y la palabra es la sátira, se utilizaba como sátira, había en, en, en su letra había sátira pero también, y esto es ya más adelante, según se va desarrollando la, este género musical la guaracha particularmente cuando llega la década de los 30 eh ella se desarrolla, este género musical se desarrolla como, como la música urbana por excelencia. En el momento en el que, el, 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 después de la que se, se pasa de la Gran Depresión y, los, y los, tanto Estados Unidos como en el caso de Puerto Rico empiezan a urbanizarse un poco más, se va saliendo de la rabal. Ese fue el género musical que se escogió para representar el tiempo que se estaba viviendo. Por lo tanto, a mí nunca me pareció casualidad que cuando... Eh, cortijo, decide hacer esa canción, que es una letra de Evo Picapo, sí. decidió coger el arreglo musical de la guaracha porque era el género urbano por excelencia y a la misma vez por la letra jocosa y la sátira eh, era lo que era como adecuado en el momento. No sé si me estoy explicando, es como que tú no ibas a cantar esa canción en un bolero porque ya no vivíamos en la época, de, en la, en la época del fanguito. Eh. Esto es otra época. Necesito... Sí necesito otro género que, que se parezca a lo que yo estoy viviendo, por lo menos a lo que estoy palpando. Que suene ¿verdad? a jauja. Exactamente. exactamente
1: Pero, sin sí. embargo, me deja aquí saber producción y es algo que es muy cierto que con todo y lo lindo que pareciera el entorno en ese momento y el boom y el, y mira, está comenzando este nuevo proyecto de modernidad, como quiera mataron al negro en bon.
2: Claro, no, 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 no y mira lo la... mataron por negro. Claro, top, ¿no? claro. Sí. sí, 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 claro, claro, claro. De hecho, y en el álbum en el que sale eh, ese, esa canción que se llama Baile con Cortijo y su combo, para mí ese, ese álbum es un documento histórico completo de lo que estaba viviendo ese puertorriqueño en ese momento. Hay, y y es, en términos generales, la voz que se engloba ahí es de la del Jíbaro, que está allí. De, esta es mi lectura sobre. Todas las canciones que están allí, no te las voy a tres, solamente te lo digo rápido. Es como la voz del jíbaro que llegó a la ciudad y se ha encontrado con todo esto. Por ejemplo, pues una de las canciones que dice es este jíbaro que bajó de la ciudad, que tenía los zapatitos rotos y bendito en la ciudad, le estaba dando frío. Pues yo pienso que esa es la misma voz de ese jíbaro que de momento en, la, en el mismo medio de la ciudad se está encontrando con esto de que le pasa un negro corriendo por el lado, que es bembón bon, y un guardia que lo está persiguiendo. Y, y porque lo han matado y todo este reguero, tú sabes, es, es como sí. si es, es casi una novela de la experiencia del Jíbaro que llega del campo a la ciudad y dice: ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto?, tú sabes. Y nada, ese, ese álbum es riquísimo, no digo más nada. Sí.
1: <risa> ok, eh, um, hablando de violencia eh, contra los negros, ahora quiero mover el tema, ¿verdad? Porque estábamos hablando de rap hippie y hip hop ahorita.
2: Y, y por policía, por supuesto, que te quedó muy bueno, dale, sí. Excelente. Sí, y y, y por policía,
1: con... y de hecho la, la música de Héctor Lavo, eh, que ya le, entonces él es más del entorno de Nueva York, eh, habla de la policía también. Lo que pasa es que al que no sepa, cada vez que él dice la jara, eh, uh -huh. se, refiere, se refiere a la policía, y tengo entendido que es por,
3: este, que
1: era el policía de barrio, que eran estos guardias irlandeses de apellido Ojara. Y entonces se, se, le, se le quedaron con ese apellido, el, ah, por ahí viene Ojara por ahí viene la Jara,
3: ajá, ajá. Entonces, cada
1: vez que él habla de la Jara, pues ajá, se refiere a la policía, que la, la salsa también habla eh, ve, pues, de la violencia policíaca, o por lo menos hace alusiones, pero quiero moverme a un tema que ha estado, bueno, que tiene Estados Unidos prendido en fuego, porque estamos hablando de ambientes urbanos y estamos hablando de violencia policíaca. Eh, y es eh, los asesinatos de personas negras por parte de la policía de los Estados Unidos. La mm. policía de Estados Unidos hablo con la policía de los Estados Unidos como si fuera un cuerpo nacional, etcétera. Bueno, pero por la policía como institución. Claro. Vamos, este, nosotros estamos hablando ahora mismo y en Estados Unidos hay un montón de ciudades en llamas. Pareciera que hay guerra civil.
3: Uh
1: -huh. Este Y es que. Sea o no sea. La manera de, prote de protestar. O lo que usted opine. Aquel que me esté escuchando. Tú no le dices a alguien. Cómo protestar. Si los están matando. Si, tú, si están haciendo lo que están haciendo. Porque los están matando. Tú no vengas a decirle, mira, este, es que así no, ¿eh? Y me viene a la mente en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en Varsovia, los nazis se estaban acercando y, Ay, ahora no sé si fue en Varsovia, pero hubo un, un pueblo que se rebeló y mantuvo a los alemanes ocupados por un montón de tiempo en una guerra de guerrilla, en resistencia porque sabían que los venían a matar y habían de hecho, habían comenzado a eliminarlos ya sistemáticamente eran polacos los estaban eliminando sistemáticamente tú le ibas a decir a esa gente pero es que así no es, no, no tú tienes que hablar con ellos tú sabes, hay que dialogar, se, se necesita un cambio etcétera cuando tienes gente asesinándote buscando matarte sistemáticamente en la calle Acabo de comparar este <ríe> el abuso policial en Estados Unidos con, con el exterminio alemán de, con, de quien sea que se le cruzaba por el medio, pero vamos, es que es, igual, es asesinato igual de sistemático.
2: No, pero el, aunque te parezca de momento ilógica la, la, la comparación, si vamos a hablar de estructura, es una misma estructura. Que, que se ha ido perfeccionando con el tiempo, por lo menos esa es mi lectura. Y esta estructura racista, patriarcal y opresora, comienza en el Caribe en el siglo XVI, ¿verdad? Pero bueno, si, que, si queremos entrar en técnica, esa, pues...
0: Esas técnicas las llevó Hitler a Europa, todas esas técnicas de opresión que utilizaron contra uh -huh. África, contra Asia y contra América, por supuesto... Eh, el gran problema y, y por lo que los europeos se quedaron escandalizados es porque esas mismas técnicas que ellos habían utilizado contra sus colonias las utilizaron en el territorio europeo contra europeos.
2: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Ahí
2: es que es el escándalo. MSC tiene un libro muy bueno que se llama El Discurso sobre el Colonialismo. Pero, o sacó con el 46 sí. o 47. Un librito muy bueno, flaquito, que se le da una sentada y de alguna manera esa es su tesis. Y es como que el fenómeno este del Hitlerismo, que es el concepto que él usa, entonces tú tienes aquí a los europeos descabezados como gallina que, que le han cortado el cuello moviéndose, tratando de comprender de dónde salió el animal este, y él está diciendo, bueno, es que este sujeto que se cree superior y que somete a los demás por inferiores y los explota y los mata, y los de... nosotros lo hemos estado viendo en el Caribe desde el siglo XVI, lo que pasa es que mientras mataban a Negrito, ustedes no decían nada. Pero hablando acerca del proyecto de modernidad, dice el problema ha sido que este, este proyecto que ustedes mismos eh, montaron se les ha devuelto. Él utiliza mm. la palabra el efecto Boomerang. Entonces se les ha devuelto y, y, y les está, está acabando con ustedes. Y ahora de momento entonces es un problema. Pero es un problema porque estaba matando gente que no es negra. Claro. Claro. O sea, está, está matando es, gente. En otras palabras,
1: ese huevo lo pusieron ustedes.
2: Sí, sí, tú sabes. Y es un poco, ¿verdad? Viéndolo desde otras perspectivas y otras filosofías, un poco. Tu cosecha lo que tú siembras es como que loco. Te estás sí. extrañando de 400 años de explotación del Caribe con sí. unos mecanismos y una y, y un sistema eh, bien razonado de explotar la tierra y la gente que habita allí. Y de momento, tú, ¿de dónde sabes? Porque la pregunta que él, él usa mucho en el en el en el libro de él es que los europeos, tanto intelectuales como no intelectuales en ese momento, ¿de dónde sale esto? Y él dice, pues tú tienes una razón de ser, hermano. Ustedes inventaron este, este jueguito, ustedes eso lo inventaron. Sí. Con el sistema de encomienda y por ahí para abajo seguimos. ¿Verdad? Que tú sabes, está cañón. Está cañón. Sí, es
1: mira, que... eh, eh, est estamos, eh, bueno, Estados Unidos está viviendo esto no por el asesinato de George Floyd solamente. Esa fue una de millones de gotas que han ido colmando la, la copa, uh -huh. poco a poco. Y la realidad es que el asesinato de George Floyd, que para el que no sepa, bueno, todo el mundo sabe, pero vamos, un policía agarra a George Floyd, lo pone en el piso y se la rodilla encima, se la rodilla en el cuello. Porque supuestamente George Floyd estaba tratando de comprar con un billete falso. La, el, el, la persona de la tienda llama a la policía y así es que responde la policía a, a mí no me importa si el billete era falso o no tú sabes por qué porque yo no quiero vivir en un sistema donde comprar con un billete de embuste resulta en tu muerte solamente solamente porque eres negro solamente porque, porque si llega a ser un blanquito le dicen ay vete para el carajo con esa mierda y ya Llamarle a la policía a una persona porque te diste cuenta, supuestamente, te diste cuenta de que te iba a pagar con un billete de embuste. Eso no me dice algo solamente sobre la policía. Uh
3: -huh. Eso me
1: dice algo sobre la persona que uh -huh. llamó a la policía, sabiendo, sabiendo en qué resultan estos encuentros entre policías y personas negras en los Estados Unidos. Uh -huh. Y esta semana completa, antes de la muerte de George Floyd, hemos visto como por cualquier estupidez le llaman la policía a personas negras cuyo único pecado fue minding their own business. Ahí estaba viendo yo un video de un muchacho que estaba en, en un parque, no sé si fue en Nueva York. En Nueva York, ajá. ¿eh? En un parque y en, en, le... Él estaba con unos biloculares y estaba con un casco de bicicleta. Estaba montado en bicicleta porque él de, de esta gente que le gusta ver la naturaleza y salir a mirar pajaritos, etcétera, Ese es su hobby. Uh -huh. Este Y la señora tiene un perro y que, que no lo está controlando, que lo tiene suelto por ahí. Y él le dice, mira, este, aquí el reglamento dice que, que tienes que amarrar al perro. Amarra el perro, por favor. Y me está espantando los pajaritos. Y la señora le ha montado un show que... Agarró su teléfono y lo primero que le dice es: Voy a llamar a la policía y le voy a decir que hay un hombre negro amenazando con mi vida. Eh, a la persona que tenga dos dedos de frente y sepa el contexto de lo que está, de las tensiones raciales y lo que está viviendo la gente negra en los Estados Unidos, eso es lo mismo que decirle: Espérate un momento que te voy a matar. Yo voy a hacer, voy a atentar contra tu vida. Es lo mismo, porque si, si eso fue lo primero que tú dijiste, si esas fueron las palabras fríamente calculadas que tú escogiste decir, es porque tú sabes el terror que le causa a esa persona decirle eso. Claro. Gente que está haciendo, ah, estamos aquí haciendo un barbecue. Y la señora, una señora le llama a la policía porque estaban haciendo un barbecue.
0: Lo que el significa otro día vi, que... Que todo ese, todo ese imaginario ¿verdad? De, de que la segregación eh, racial se terminó hace 60 años, pues es falso. Todavía todo es ese racismo es que es institucional, verdad estructural, sigue intacto. Se cuestionó ¿verdad? en los 60, eh, en unas luchas que no fueron para nada pacíficas, como alguna gente ha querido romantizar con esto de la no violencia y demás pero que más allá de aquellos cambios que, que se lograron de manera... De, en el sistema legal, ¿verdad? Eh, sí. El racismo sigue intacto. Y yo diría sí. que está más fuerte que, el, que, que hace 60 años, y lo estamos viendo hoy con un presidente como Donald Trump. Donald Trump no es que de momento revivió todo este... vamos, todo el racismo y la supremacía blanca. Es que eso siempre estuvo sí. ahí. Sí, lo, que, lo que hizo Donald Trump fue visibilizarlo a unos niveles nunca antes vistos eh, con la llegada de él a, a la presidencia de los Estados Unidos. Es como cuando tú estás en el monte y, y, y
1: tú levantas una piedra y debajo de la piedra pues hay cucarachas y culebras. Pues, claro que hay cucarachas y culebras, pero tuviste, pues, Donald Trump le, lo que hizo fue levantar esa piedra y, y para que salieran todas esas cucarachas y culebras que siempre estuvieron ahí. Y es que... Guario, este, te comento en una conversación que hemos tenido con un amigo de este podcast, este Carlito, Carlos Rodríguez, que de, comentábamos que, bueno, él específicamente decía que los Estados Unidos, en su proceso de independencia y de formarse como nación, dejó muchos cabos sin atar.
0: Sí.
1: Dejó muchos cabos sin atar. Principalmente el asunto de la esclavitud y el asunto... Pues racial, del racismo Porque para tú montar un sistema de esclavitud en un país Parte de ese andamiaje es justificar El por qué tú estás esclavizando al otro Y es obviamente pues porque es inferior Y a eso yo le añado Que yo creo que los Estados Unidos Nunca se imaginó Que se iba a ver en la posición En la cual los blancos No iban a dominar por siempre todos los asuntos del que hacer de la vida diaria en los Estados Unidos y de la política y todo eso yo creo que Estados Unidos pues parte de su pensamiento obviamente nunca fue bueno tenemos un montón de esclavos un día de estos los vamos a tener que liberar y, 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 y vamos a tener que pues, integrarlos a la sociedad ellos nunca pensaron esto porque parte de su proyecto de independencia no fue la liberación de los esclavos Vamos, no significa que porque en Latinoamérica sí lo fue la liberación de los esclavos no haya racismo, porque vamos, acá en Latinoamérica hay un cojón de racismo.
0: Sí, no, Lo que pasa es que esa dinámica de cómo se dio ese proceso de independencia es bien distinto y que ese proceso de emancipación de, de la esclavitud en Latinoamérica eh, también fue distinto, pero al final, pues vamos, en el capitalismo siempre eh, de alguna u otra forma se eh, la opresión racial está ahí. Sí, sí. Porque los, los, los
1: capitalistas se han valido de oprecer, de oprimir, Dios mío, de oprimir a otras razas.
0: Sí, ¿no? Y el sistema, se, y el sistema capitalista, pues vamos, se apoya eh, en esas distintas formas, ¿verdad?, de opresión racial. Y yo creo que cuando se da ese proceso de independencia de Estados Unidos, y más adelante ¿verdad? que hay esas discusiones como el, el gran compromiso y el compromiso de los tres quintos eh, porque los estados no querían reconocer la población eh, eh, esclava no querían reconocerlos como personas y deciden entonces hacer esta fórmula de los tres quintos, porque si contaban la población de esclavos en el sur eh, iba a haber mucha más representación de los estados sureños en, el, en, el, en la Cámara de representantes, de representantes, que en efecto eso sucedió, uh -huh. ¿verdad? Porque con todo y el mecanismo de los tres quintos, los estados sureños siempre tuvieron eh, mayoría en, en la Cámara de Representantes y en el colegio electoral, que era que, bueno, es quien decide eh, la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, desde sus orígenes, ¿verdad? Eh, uno ve eh, cómo los esclavos ya estaban ahí. Eh, sometidos y cómo el mismo sistema ¿verdad? Promovía eh, ese modo de producción porque cuando Estados Unidos se va a, a la famosa guerra civil lo que está en el combate son dos modos de producción eh, que no eran uh -huh. tan antagónicos nada porque el, el sistema el modo de producción industrial en el norte eh, versus el modo de producción con, con esclavos en el sur no eran tan antagónicos como se ha querido presentar ¿verdad? de que no, es que aquellos eran mucho más liberales que, que en el sur y eran más progresistas, eh, uh -huh. No es así, pero en efecto, ¿verdad? Eh, ese proceso de la guerra civil no solucionó ni siquiera ese eh, la situación racial en Estados Unidos, sino que le empeoró porque la reconstrucción que le dejó todo ese cargo a los estados sureños, eh, lo que hizo fue que empeoró ¿verdad? la situación de los esclavos. Eh, y,
1: que, y creó el resentimiento que vive hasta hoy. En, en mucha gente del sur, mucha gente blanca del sur. Que perdieron, un y que
0: perdieron su posición. Entonces, de, de ¿verdad? También está todo este, el este asunto de lo, del white trash. De todas sí. estas comunidades blancas, pobres, a los que se les vendió este mito de que por ser blanco, pues no importa tu condición eh, económica, eh, tienes una superioridad simplemente por, el, por, por ser blanco, por ¿verdad? En contraposición de las comunidades afroamericanas. este, Manuel. Todo ese sistema, básicamente, de forma legal, ¿verdad? Terminó hace 60 años y, y esos eso fueron los otros días, básicamente. Sí. Este, que en ese sentido Estados Unidos está todavía demasiado atrás, ¿verdad? En, en, en luchas por los derechos civiles y que a veces se siente moralmente superior de dar eh, lesiones al mundo de derechos y de humanidad cuando no puede ni siquiera hacerlo.
1: Claro, cuando no acaba, claro. o sea, no corta con la eh, problemática práctica de matar a tus propios ciudadanos por mm -hmm. su color de piel. Mm -hmm. eh, y bueno, eso es fallar en lo básico. Brodel, significa que tu proyecto nacional fracasó que es lo que tiene? o ¿Fracasó o no fracasó? ¿Cuál es el proyecto nacional de los Estados Unidos? Nuevamente recaigo en la idea de que ellos nunca se imaginaron que Puerto Rico no iba a ser un país blanco para blancos por los blancos por los siglos de los siglos, amén. The shining city
0: on a hill. Hmm, sí. Parece sí, lo, que... Nosotros somos otros, otro, como sujetos coloniales, pues estamos en, en otro limbo, ¿verdad? Con todo un sí. estado de excepción, este, con unas condiciones bien distintas, ¿verdad? Al mainland este que nos han dejado eh, en, no sé, en lo que somos, ¿verdad? Este, en lo mejor de los dos mundos.
3: <risa>
0: lo peor de los dos mundos. Lo peor de los
1: Oye. Este, ahora les pregunto. Oh. Principalmente a... Bueno, Rafa Rafa que me conteste. Yo creo que Wario... No sé. Espérate, espérate. Rafa Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se debe protestar?
0: <risa>
2: ¿Cómo yo se cómo, protesta? Yo un poco, creo que cada... Un yo poco creo que cada comunidad... ¿Cómo, cómo, cómo? cómo?
0: Que, a, que aparte de esa pregunta, añadirle entonces de su experiencia, ¿verdad? Este, en Nueva sí. York.
2: Claro, mira, en el caso mío... <clears throat> ok, primero, la, la primera respuesta es cada persona y comunidad... Eh, y etnia, como mejor lo entienda, como mejor lo entienda, yo soy de los que no cruzo ninguna fila, eh, y creo que tiene que ver con dos cosas. Una, la, la persona que más a mí me influenció políticamente hablando, aunque ella no tiene necesariamente una formación política académica, fue mi mamá. Déjame comenzar por ahí, voy a tratar de ser bien breve. Mi mamá fue una persona que, ella es enfermera graduada, la primera en su familia que va a la universidad y estudia en la Universidad de Ponce. Eh, y se vino luego a al área metro, ella estudió psiquiatría y vino a trabajar al centro médico y eventualmente terminó dirigiendo ese departamento allí. de. Yo siempre he dicho que por, por, por haber estudiado psiquiatría, psiquiatría fue que pudo conmigo, ¿verdad? Eh, bien, pero um, aparte de eso... Hubo un momento dado en que mi mamá dijo: Mira, el hospital, hay, hay ayuda que yo quiero dar que en el, dentro del hospital no, no la puedo dar. Y entonces se juntó con una, una comunidad de enfermeros y médicos y en, en el pueblo de Humacao montaron algo que se llama Font Mantelo, Home Care, Font Mantelo, porque esa es una de las calles principales ahí en Humacao. Eh, y en inglés, pues porque somos puertorriqueños, aquí todo hay que ponerlo en inglés.
0: Pero
2: bueno, <risa> este. Eh, y la idea era llevar medicina y servicio básico a los campos de Puerto Rico, en este caso en el área del este. Fajardo, Burabo, San Lorenzo, eh, Junco, bla, bla, ¿verdad? Y, y, y como yo me crié solo con ella, pues desde un principio en los veranos, que yo no me podía poner ningún campamento ni nada pues que ella decía, yo me iba con ella. ¿Y quién era yo? Pues el que le cargaba el maletincitos a ella, yo la vi a ella curando a los pacientes, da, sacando dinero de su bolsillo, que nosotros no teníamos mucho dinero, pero sacando dinero de su bolsillo y mandándome al colmado para comprarle cositas a los pacientes. Y yo creo que desde ahí en, en, <coughs> empieza esta idea mía de que, concho, no verdad yo no sabría cómo definirlo en aquel momento, o sea, no le voy a poner palabras a ese chamaquito, pero yo vi mucho de eso en mi mamá y yo dije, coño, Luego cuando llego a Estados Unidos, particularmente a Nueva York, me empiezo a codiar con, con comunidades negras eh, que tienen una conciencia política bien dura y ellos empezaron a, 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 a mostrarme cosas como estas que son filosofías que vienen de los Black Panthers. Lo digo en inglés y trato de traducir lo que dice que as long as the army and the navy carry guns, we're gonna carry guns. We are the people's army. ¿verdad? que si, mientras la policía tenga armas y el Estado cuente con este aparato represor que es la policía, nosotros nos vamos a tener que defender por nosotros mismos, no contamos con nadie más la, yo te digo que la primera vez que yo me encontré con eso yo me cagé encima, yo dije, ah diablo ¿dónde yo me metí? tú sabes pero seguía hablando con ellos y particularmente los Fighter centers y este tipo de filosofía de la disciplina que es muy bueno y practicar la... la, la ejercicios mentales y ejercicios físicos porque estamos ready para la revolución tan pronto se zafe, estamos ready y no importa que yo tenga un familiar que sea policía, cuando se forma la revolución me lo llevo enredado, tú sabes y ellos hablan, me hablaban mucho acerca de eso tú estás ready para a un familiar tuyo si tiene que llegar a eso cuando venga oh, la wow. revolución para liberar al pueblo, tú sabes, yo los miraba así como que wow ¿Sabes? y ese tipo de diálogo y cosas pues van formando a uno, van formando a uno y, y uno pues va tomando sus decisiones así que a resumidas cuentas ¿Cómo debe protestar la gente? Como mejor lo entienda. Mano, y en el caso de la historia de los, los negros en Estados Unidos, ¿qué, ¿qué diría yo con toda mi subjetividad? Que es un precinto de la policía que yo te lo queme y te lo arruine frente a la abuela mía y mi tío y mi padrino y lo que sea que han sufrido tantos años de vituperio y de desigualdad económica. Yo no te hice nada. Ese es desde mi perspectiva. ¿ves?
1: Sos eso ah. es así.
2: Sí, tú sabes, así que pues y es un precinto de la policía, eso es como, mira, uno se acuerda de esto, de cuando yo veo estas imágenes, yo no puedo evitar recordar ese libro muy bueno de Fernando Pico que en paz descanse el maestro de 1898 que cuando llegan los gringos aquí hubo unos, unos segmentos de la sociedad puertorriqueña que decidieron tomar venganza de los españoles y qué fue lo que hicieron, mira, quemaron las libretas y quemaron, quemaron eh, eh, algunas de las tiendas y qué sé yo qué, y, y, y pues es que eso va a suceder porque sí. estas instituciones terminan representando cosas que, que me mantienen en la condición social en la que yo vivo.
1: Rafa, eh, uh -huh. el caso de Haití, que se le acusa de que en, en el transcurso de su revolución acabaron con su modo de producción mayor, que uh -huh. era... Pues la caña de azúcar, los cañaverales. Y bueno, para un blanco, un blanquito francés, el cañaveral representaba sus arcas llenas de dinero. Para el negro, el cañaveral representaba la opresión de siglos de él, de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, por ahí y de sus hijos y, y saber que naciste en eso y que te ibas a morir en eso. Así que... No vas a estar pensando, oh, déjame un que va el cañaveral, porque qué sé yo. Qué". No, mano, eh, eh, en el cañaveral estás viendo al enemigo, a lo que te está oprimiendo. Así que claro que lo vas a aprender en fuego. Así que eh, sí. creo que es un buen paralelo con esta cuestión de eh, las estaciones de policía, los precintos de policía.
2: Claro, claro. Sí, y en Puerto sí, Rico sí. también. Una cosa que yo pensé, y perdóname que te tome la palabra, fue cuando se dio la revolución del 50, eh, ah. aquí, aquí en Estados Unidos por lo menos hasta lo que yo he leído y lo que he escuchado en uno u otro podcast eh, de noticias que sigo que la primera vez en la historia de Estados Unidos que se quema un precinto y yo digo, diálogo, pues Puerto Rico siempre ha estado vanguardia mano, porque en el 50 nosotros quemamos un par de precintos aquí uh -huh. y, con, y, y sabes, es como que pues obviamente eso eso va a pasar y yo no digo obviamente de, de, de forma eh, se, se, hay, pueden haber otras manifestaciones, lo que yo quiero decir, no siempre va a ser una reacción violenta. Porque, por ejemplo, en el verano, en el verano del año pasado, nosotros pudimos haber reventado. Es, es que es, esta gente, los líderes políticos de nuestro país no entendieron nunca que su vida pendió de un, de un hilo. Porque ¿Sí? si nos daba la, si nos daba, o sea, tú quieres saber, tú quieres saber cuán vulnerable tú eres. Si hay alguien le daba la gana de matarlos a todos, los íbamos a matar todos y se acabó la cosa. Sí.
1: En porque, una noche. Porque,
2: Cuestión, con la que cantidad de
1: que había en una noche
0: una que tuvimos de que,
2: que ajá, perdóname, dale memoria.
0: que hay una cuestión de que nuestros líderes políticos de todo el espectro eh, no reconocen la violencia como una forma eh, política, ¿verdad? de avanzar y de provocar cambio, entonces cuando ven que el cambio se está realizando como pasó en el verano del 19 y como está pasando ahora, ¿verdad? que la única forma de, de, de realizar cambio, pues es de forma violenta, ¿verdad? Este, revolucionaria, pues se cagan y se cagaron en aquel momento en el verano del 19, y están ahora mismo los políticos más progresistas, ¿verdad?, de Estados Unidos también cagados y llamando a la desescalada eh, del conflicto, Sí. Así sí que y, y,
2: y, y, de y hablando de los políticos locales, el PNP bien callado, porque sí, yo digo, sí. oye, es que se le caen todos los argumentos. Yo digo, wow, porque no han dicho nada. El silencio de ellos dice tanto. Yo a veces digo, ellos son tan obvios y tan... ¿Cuál es la palabra que se puede...? Tan pusilánimes.
0: Sí, eh, si son gente ahí. que no conoce la política estadounidense, para nada. Más allá de, del tumbe... Y Mario, de... te me fuiste. Aló.
2: Otra, otra vez. Hablo otra vez. Sí, sí, que, sí, que más allá
0: de... Que más allá de que de, de la relación que ellos tengan con, con Washington, son gente que no conoce la política estadounidense ni sus dinámicas. Más allá de lo que sea el tumbe y de, de la busconería ¿verdad? de fondos federales, esta gente no, no conoce absolutamente nada de lo que sucede eh, en Estados Unidos, ni lo entienden ni lo van a entender nunca.
1: Claro y no, no solamente eso nadie ha dicho nada sobre no, ahora es que está el ambiente para hacer un plebiscito e ir con sus fatulos resultados y se lo allí enseñarle
0: ¿Ah? se lo dijo hasta Marco Rubio recientemente de que no había condiciones para pujar un proyecto de estabilidad en, el, en la cámara de representantes ni en el senado loco
1: exacto, se lo dijo como que uno de los reyes del cubaneo de derecha de Miami uh -huh se los dijo y en la cara, o sea, uno de los supuestos super aliados de los super amigos que tiene nuestra respetadísima este, comisionada residente en Washington, dijo, eh, eh, mira, eh, no, aquí, aquí no estamos pensando en eso. <ríe> y ahora que Anonymous está tirando y, y republicando un montón de información de sucio mm. este, al presidente de, de los Estados Unidos, ¿verdad? En, en retribución a, a estos discursos inflamatorios, por así decirlo, en contra de las comunidades negras en Estados Unidos, pues yo no creo que haya ambiente. No hay ambiente para un proyecto. Nunca lo hubo, nunca lo que hubo, que...
2: nunca lo hubo. Es como que la historia, la historia del ideal PNP es, que es lo mismo, la historia del ideal PNP es la del casi casi. Cuando ellos creen que la van sí. a tener, nunca se les da, mano, nunca se les da y no se les va a dar, bendito
0: eh. Y es importante. Es eh, historial eso, ¿verdad? Porque el movimiento anexionista en sus varias vertientes, sobre todo esa primera vertiente socialista de principios del siglo XX, eh, que es una vertiente socialista anexionista y después republicana, y uno dice, pues, ¿cómo uno entiende, entiende todas esas contradicciones, verdad? Que, que todavía hoy continúan, ¿verdad? Porque entonces, mientras mucho... Y el movimiento anexionista en general... Habla de que hay que reducir el Estado, sin embargo, sus políticas siempre son bien asistencialistas. Eh, vamos a ofrecer más ayudas, más fondos federales y todas esas contradicciones que, que uno dice, pues mira, esto merita un análisis de discurso. No sé si, si yo no creo que se ha hecho y sería súper interesante hacerlo simplemente para, para ver esas contradicciones.
1: Pero es que la misma Jennifer González. Lo que habla es de conseguir tantos y tantos y cuantos millones en fondos federales, pero tú no eres republicana, a ti no se supone que te repulsen.
0: Mano, y la persistencia de los fondos, fondos federales. Porque por más que uno, uno ve que no es posible eh, el, el, la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos y que Estados Unidos ha insistido en mantener la relación colonial eh, tal y como está y que de hecho la reafirma con la Junta de Control Fiscal que de paso también tiene una, una carga eh, bien racista que recuerda mucho a cómo se dio el proceso ¿verdad? De, de, de invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en el 98. Eh, no hay ningún ninguna esperanza ni en, ni en lo cercano ni en lo, ni en lo futuro de que Estados Unidos vaya a dar paso de integrar plenamente como Estado de la Unión a Puerto Rico. No porque no haya condiciones, mí lo... porque es que no está dentro de su, de su mundo, ¿verdad? Dentro de su visión de lo que es la nación eh, americana.
1: Mira, a mí lo, lo que me resulta muy patético es eh, ver gente del PNP y movimiento anexionista en general tratando de coger pón con esta cuestión de los derechos civiles. Y no se olviden de los 3 millones de puertorriqueños que hay en Puerto Rico aquí, de ciudadanos americanos, de segunda clase, hashtag All Lives Matter. You're so vain, you really think this song is about you. O sea, la osadía que hay que tener, o bueno, la caripelaera, de hacer todo esto un asunto o tratar de hacer que se trate de ti también, es increíble y creo que muestra un poco lo desorientado que está mucha gente de nuestra clase política en este país.
2: Otra cosa que yo pienso con eso que tú dices es que eh, los psicólogos de nuestro país tienen demasiado de material para bregar con todos los complejos culturales que hay, eh, políticamente hablando, ¿verdad? El PPD con lo suyo, el PNP con lo suyo y así. Porque eso que tú acabas de mencionar eso es como un problema psicológico que yo no entiendo, yo no tengo las herramientas para eso, porque está cañón. Es, eso, no. eso, es como, eso es como una enfermedad que también eventualmente uno va a tener sí. que, que bregar con eso, porque aquí se tratan unas cosas sola y exclusivamente como enfermedades los vicios unos vicios en específico y pero esto este, este ideal y este empecinamiento y esta cosa, que, que no tiene ni pies ni cabeza, porque uno dice, por ejemplo, desde mi perspectiva, pues mira, el, el independentismo no es un reclamo en el vacío, esto es un derecho internacional, papo. Nosotros estamos reclamando algo que es legal. En el caso del estadista, lo que está haciendo es un reclamo basado en la moral de yo no sé qué, es como apelando, es como la arrastraera más arrastrada, es como mira, yo llevo casi ciento y pico de años sirviéndote, papi, da nombre y es como que guau, wow, mano. Mm, yo, yo no sé si tú entiendes, lo que yo te quiero decir es como sí. que da, eso es un tipo de enfermedad y eso es parte de la cultura puertorriqueña también, que aunque estamos hablando de, digamos, de diferencias políticas, es decir, es un PNP y yo no soy estadista un caramba y me interesa bien poco ese partido, etcétera, pero también es parte de mi cultura como puertorriqueño y yo digo, mano, nosotros estamos bastante fastidiaditos
0: emocionalmente por todos lados porque el síndrome del, del colonialismo ¿Cómo? El síndrome del colonialismo.
2: Del sí, colonialismo. mano. Es como que, ¡wow! El sí, arrastrado sí, de los arrastrados por excelencia. Que hablando,
0: hasta hasta el más woke independentista todos lo sufren de alguna u otra manera todos lo sufrimos. Sí, sí, sí. sí. Tacaño, tacaño,
2: pero que son cosas que eventualmente yo creo que hay que dialogarlas desde ahí. Es como que mira, no te creas que esto es nada más que un ideal de tu parte. Esto es como un tipo de enfermedad lo que tú tienes, un padre Tú sabes, vamos, que tú haces pidiendo algo que no te van a dar nunca. No te la van a dar, no te, la, no te quieren reconocer. Volviendo un momentito al caso de Estados Unidos. Ahora mismo tú tienes aquí una comunidad que está desde el inicio de la nación. Y han tratado por todos los medios posibles, pacíficos y no pacíficos, de ser parte de, 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 de la nación y no se les permite, siempre se les traza las rayas. Ustedes aquí, nosotros allá, yo digo, y van a venir unos jíbaros de este tercer mundo, volviendo a lo que estaba mencionando al principio, de este espacio marginal frente a los centros en este sistema mundo, a decirme que te dé el chance porque qué porque tú estuviste en una de mi, en un par de mis guerritas y, y llevas tiempo contribuyendo a mi economía por eso, nada más. No sé. Como que yo digo, sí, wow, es... Eso, es bien, eso es bien. ¿Te acuerdas de, de la novela de Cándido? Eso es ser bien Cándido, compadre, sí, tú sí, sabes. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Eso pues es, es tener esa más... es para eso es... mí. Ah. Eso, eso es como, eso es tener una super esperanza que raya en. en... En la terquedad es como que no, caballo, no bájate, topar por los dos pies en la tierra, no te la van a dar. Ese no es el argumento correcto. Mira, en Estados
1: Unidos siempre he dicho, los imperios en general y Estados Unidos, entre ellos, cuando quiere algo, lo hace y lo coge. Cuando no lo quiere, no hay quien lo haga moverse en favor de eso. Desde anexar o no anexar territorios, hacer los estados, etcétera, invadir o no invadir. Y me viene a la mente el caso de los pueblos originarios que viven en lo que hoy es los Estados Unidos. Mira si a Estados Unidos no les importó integrarlos, tras que los mataron a casi todos. Mira si no les importó integrarlos a su sociedad, que lo que les hicieron fue que mira los vamos a mover a este sitio y ustedes se van a quedar allá adentro en esa en esa reserva, y nosotros no los molestamos a ustedes, ustedes no nos molestan a nosotros, y eso es como un país dentro de otro país, ustedes están ahí, ustedes resuélvanse. Y no solamente eso, quien se va a encargar de ustedes es un comité de nuestro congreso, de recursos naturales, como si fueran becejos, <ríe> como si fueran eh, agua, qué sí. sé yo. esto
2: también tiene? es bien absurdo.
1: Pero, es pero que... ¿tú sabes que el lo absurdo? Que bajo ese mismo comité estamos nosotros, papá. Sí, sí, sí. <ríe> ese es el que regula nuestras relaciones con el Congreso de los Estados Unidos. Ah, sí, <ríe> y padre. con los Estados Unidos en general. Uh -huh,
3: uh -huh.
1: Eso es triste. Eh, no sé, eh, estoy hablando de eso y me dan ganas de, de prender un Marshalls en fuego. Pero, no, no claro. mentira, al FBI, por favor, eh, eh, esto es mentira. Tú sabes.
2: wink. Eh, wink. <risa>
1: Wink, wink, otra vez vi que se metieron en una tienda Luis Butón
2: wow te fuiste Esteban sí, hello ahora
1: Ajá, este, no, que estas imágenes de la gente pues amotinándose o metiéndose en las tiendas, etc mira, yo no puedo criticar eso, tú sabes por qué tú sabes por qué yo no lo puedo criticar porque por un lado eh, duele pues que una persona haya montado su pequeño negocio y que se lo destruyan etcétera, que he visto que hay personas que han estado eh, coordinando y protegiendo pequeños negocios y diciendo no, aquí no, dale para la mega tienda de al frente, pero eh, no sé cuando tú construiste una sociedad en base al consumo y lo que te valida como sujeto es el consumo y tú siendo una persona negra, eres pobre de una clase social más baja, la mayor parte de las veces más baja que los blancos. Eh, yo creo que ese rencor se queda en cualquier persona.
0: Además, en otro análisis? Estados Unidos todos los, todos los lugares tienen un seguro. así que.
2: Exacto. Los... Exacto. Mira, y otro análisis sobre esto es, eh. está bien, la destrucción. O sea, no digo que, no voy a pasar ningún juicio, solamente estoy diciendo, gente que se enfoca en la destrucción de la propiedad privada y se alarman. Y se alarman. Ah, wow, pero no era para tanto. Ok. Vamos a trascender esa mirada y analiza que si la mayoría de los robos, en el caso de Puerto Rico, esto fue un estudio que yo participé junto a Félix Córdoba, déjame traerlo a lo local. 2011-2012, que un poco más del 70% de los robos que se hacen en Puerto Rico es hacia la propiedad. Y el, el, la conclusión a la que llegamos fue que eh, la razón principal de eso, o lo que eso está demostrando, es la desigualdad social en la que se vive. Sí. Cuando en vez de ir a, en aquel entonces, en vez de robar comida, y en vez de robar eh, otro tipo de necesidad, lo que se estaban robando era autos, se meten a las casas y roban dentro de las casas y qué sé yo qué. Pues mira, lo que se te está comunicando es que aquí las riquezas no están debidamente distribuidas. Claro. Y eso es un factor a considerar aquí cuando se está hablando de que se rompe la, la propiedad pública, la propiedad privada o, o etcétera. Es como que, fíjate que no es que le están, no es que están rompiendo la chocita de fulano o mengano. Es un apellido, dijiste el botón, eso es un apellido sí. que representa poder a nivel mundial, ¿entiendes? tú sabes, entonces, sí. ¿y quiénes son los que le dan? Los desposeídos, pues nada, mira, eh, observa un poco más allá, lee entre líneas, no te enfades tan rápido también, porque vamos a hablar acerca de, la, de la, eh, las sensibilidades, que no aceptas o toleras tanto mira, y ahora que mencionamos eso, no aceptas y toleras tanta violencia, yo digo, ah, pero te, te la han visto completo de Games of Thrones.
1: <risa> Nos entretiene.
2: Te, los, tú, los, acá, yo, yo digo, sí. aceptas, acepta, porque oye, yo no la he visto, pero por lo que me cuentan, esa serie de televisión tiene una cantidad de violencia que yo, yo no sé si entonces, de momento, una la aceptas y la otra no la acepta. Yo digo, vamos a pensarnos también por ahí porque tú consumes violencia a diario, sea en la sí. música, sea en la televisión, sea y a través bueno. de lo que es. De los juegos, lo que sea, y unas las aceptas de lo más bien y las otras es como que, wow, como que no era para tanto. Yo digo, no, pero chicos, si esta, esta tiene un issue que es real, no le pidas la paz a algo sin querer arreglar lo que es el problema medular de por medio, que es que sigan habiendo desposeídos y gente que no se les está tratando con igualdad de condiciones más, Sí. ¿Sabe? Es como que... Y entonces, ¿para qué quieres volver a una normalidad? Eh... Que, que es problemática, concho, mano, tú sabes, no sé. Que es la, la
1: normalidad que fue el problema, fue la normalidad lo que causó entonces que murieran personas.
0: Y que hay que canalizar esa violencia que usualmente es bien horizontal, ¿verdad? este Violencia de género y mm -hmm. sus distintas manifestaciones entre nosotros, ¿verdad? Y canalizarla hacia donde debe ser, que es contra el poder.
1: Sí. No, no, es, no pegar tiros al aire, pero disparar para arriba. Ustedes. <risa> <risa> disparar aquí usando usted, la figurativamente, querido FBI. Eh, no, por favor. Que haga que,
2: que haga que cuente, que haga que cuente. Yo he escuchado frases Exacto. a eso. Si vas a robar,
0: que cuente, yo, Dios mío. ¿eh? <risa> pero es como ah, que los medios nos no hacen ver que ciertos tipos de violencia están normalizados, como la guerra, por ejemplo. Ahí sí está claro. perfectamente que hayan abusos, violaciones y demás. Pero sin embargo, una violencia eh, para li la liberación, para la protesta, está mal vista, este no es justificable, eh, hay que ser pacíficos, tiene que haber unos métodos, tienes que utilizar un manual de protesta, y entonces pues los mismos medios todavía... son responsables mm -hmm. de esa visión.
1: Sí, eh, te, eh, estaba leyendo, porque no veo Univisión, ¿Verdad? Eh, pero canales como Univision, etcétera, están presentando todo lo que está ocurriendo desde el de lado de como si este motín de gente que está entrando y saqueando las tiendas y prendiendo edificios en fuego, eh, no sé, hubiese surgido de la nada. No, ahora también ya salieron con lo que eso es Maduro y Hugo Chávez desde Ultratumba en combinación ah. con los rusos, y la, y la, que, falte, la que nunca este, falta, la combinación china, que si los chinos, los rusos, Hugo Chávez desde de Ultratumba, Fidel Castro también en Ultratumba, todo porque un tipo se le vio con una camisa que se lea en los ojos de Hugo Chávez. <risa> que
0: resultó ser un periodista, by the way.
1: Sí, resultó, sí, resultó ser un periodista. Eh, mano, Venezuela y Cuba tienen, viste, para ser un país, para ser países súper pobres donde el puertorriqueño no se va para allá cuando se va de aquí.
0: Como dice, yo, no. Bueno, pues.
1: <risa> sí, exacto. a sí. eh, Parece que tienen chavos para meterle y personal para meterle en todos lados. Porque sí. esa gente están en todas y financian sí. todos. Y allá vi también otro genio eh, del análisis político puertorriqueño que lo verano el 2019. Fue un ensayo de Antifa para luego entonces replicarlo estado por estado en el mainland United States eso lo sabía la CIA y el FBI
0: y aquí volvemos nuevamente a cómo se criminalizan las ideologías porque si bien en la década de los 30 el independentismo en Puerto Rico fue criminalizado, después en los 40 y 50 el comunismo, ahora vemos cómo ser antifascista eh, también como ideología sí. eh, está, está siendo criminalizada ¿verdad? entonces es bien loco porque Estados Unidos eh, en la época de, de Roosevelt, se vendió como una nación antifascista eh, sí. que luchó contra el fascismo alemán, ¿verdad? contra el fascismo italiano, eh, y de alguna manera no tuvo relaciones diplomáticas con España hasta la década del 50, eh, porque no apoyaba el fascismo, entre comillas, y de repente el presidente, el moron in chief, eh, dice que, pues mira, el antifascismo es malo, hay que combatirlo, y entonces hay que declararlo como una organización terrorista. Es <ríe> bien contradictorio todo sí, esto. ¿vale? Sí.
1: Estados Unidos es un país que por décadas se dio golpes en el pecho por, como dicen allá afuera, single-handedly haber derrotado, y de hecho, hay una, se inventaron una cómic de un personaje que single-handedly le cae a puños en la cara a Hitler, literalmente, que es el Capitán América.
3: Sí. Uh -huh.
1: que es bueno que todo el mundo estaba gritándole en el cine para que ganaran en Avengers, tú sabes uh -huh. eh, se inventaron un personaje que ahora es tan, es tan parte de la cultura como George Washington como si, sabes nosotros aquí le ganamos aquí al fascismo alrededor del mundo nosotros solitos pero pues entonces los rusos qué es eso, no, no, no es eso. Eh, y de momento estar en contra del fascismo ya no es algo tan blanco-negro, no, porque es que tú no sabes que es que esto es un asunto matizado, que no todo el mundo, no, como si dijeran, ah, no todos, not all fascists ¿Qué diablo es esto? O sea, un fascista es un fascista, una persona que cree en el supremacismo blanco, cree en el supremacismo blanco y ya. Ay, un supremacista blanco, pero chévere. No, mano, eso
0: no es así. Sí, no hay término medio, no hay no hay grises, ¿sabes? ¿eh? Tú eres antifascista o eres fascista y ya. Una de Ajá. las no dos. No, no puede haber un entremedio.
1: Sí, cierto.
0: Aunque los liberales ¿Cómo? y los quisieran que hubiera un, un, un centro. Chicos, qué decepción,
1: mano. <risa> qué decepción, incluso con, con la sangre nueva del Partido Demócrata que a mí, que me, nos vendieron acá tanta esperanza con esa gente. Están towing the party line. Están como es que medios mancitos como que medios sí,
0: pero no, tú no, no, sabes ni de, de derecha ni de izquierda, de, izquierda lo que pasó neutrales. que Con el verano, cuando ven el cambio y que están viendo que hay miles y miles y miles de personas, ¿verdad? Este negro, eh, blancos, latinos, este en la calle luchando por un cambio, pues entonces se cagan porque ven que las instituciones están en peligro, ¿verdad? Lo que representan para esta, para los liberales y, y para los progres pues entonces como ven que están amenazadas eh, esas instituciones, pues entonces echan para atrás y están pidiendo eh, una desescalada del conflicto, de la protesta. Y pues, mano, ¿sabes? Si tú eres progresista o, o te pintas de serlo, pues tienes que ver que el cambio eh, no solamente se obtiene votando en las elecciones en noviembre, sino que hay otras formas de, de, de lograr ese cambio y uno es en la calle. Sí,
1: eso, eso es por definición, democracia.
0: Claro. Esa es democracia y la, la democracia
1: se ejerce en la calle y expresándose y el, el, la Declaración de Independencia y Constitución de los Estados Unidos provee las herramientas necesarias para deshacerte de la tiranía. Las primeras palabras son en caso de un gobierno tirano, tan, 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 y por ahí para abajo. Y entonces, pues mira, llegó la tiranía, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes, va... ¿Vamos a hacer lo que supuestamente dijimos en nuestro mito fundacional de los este, padres fundadores, etcétera? Pues no, porque estos políticos dependen del status quo y que la cosa no cambia y se quede como está. Y por eso entran en pánico y no saben qué decir y qué hacer.
2: Sí. Totalmente Anyway.
1: anyway para que esto... Bueno, esto es una pregunta hipotética. Digo, hipotética. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto se arregle? En el sentido de que como ustedes ven la cosa, ustedes creen que el, programa, el, el problema va a escalar y, la, y las manifestaciones van a ir subiendo y subiendo en intensidad o tú crees que esto lo va a calmar algo? Porque ya, todo, ya no hay coronavirus. La gente se pasó el coronavirus por donde no le da el sol, no le está importando, ya no le tienen miedo al virus
0: y que la respuesta de Estados Unidos a, a las protestas ha sido más fuerte que la respuesta que tuvieron contra el COVID-19, que no quisieron que sí, que... hacer un lockdown y ahora están haciendo toques de queda mm -hmm. en decenas de...
1: Movilizaron hasta la madre que los parió. Están hasta disparando disparándoles, están diciendo cojan para entre sus casas. Y si tú estás al frente de tu puerta, en tu propiedad privada, this is my property...
0: que Ese es uno de los principios de la fundación de Estados Unidos.
1: Exacto, te disparan eh, con balas de goma. Sí. Les, les iba a traer algo a colación, tal vez como una pequeña nota al cárcel que yo este, estaba discutiendo por la tarde. Me, lo, me resultó bien interesante. Estábamos hablando, Wario, mencionaste que hay gente de todos colores de piel en la calle protestando. Muchos en solidaridad. Bueno, todos en solidaridad, ¿verdad? Con los negros, que son las personas que más esto afecta a la gente negra. Eh, y fíjate, vi muchos chamacos blancos. Vi muchos chamaquitos blancos y todo el mundo sabe que pues la organización Antifa eh, sí está compuesta de mucha gente blanca. Pero vi muchos chamaquitos bien jóvenes. Y yo siempre he notado que eh, eh, he conversado y he hablado de que en los Estados Unidos hay una población de chamacos jóvenes blancos que son, pues, un blanco fácil para estas teorías de conspiración o para cualquier este, ideología extremista porque sufren de algo que a mí me gusta llamarle el desespero de una vida sin conflicto. Wow. Que yo creo que en parte ese ocio y ese despair es lo que los lleva a muchos de estos chamacos a intoxicarse la mente leyendo basura en internet y entonces luego se meten en una escuela y matan a 6 a 7. Sí, y,
0: yo, yo nunca he podido entender muy bien eso, ¿verdad? Porque en Estados Unidos básicamente hay masa, dos, tres masacres diarias, ¿verdad? Ahora con esto del COVID-19, pues se ha detenido un poco sí. este tipo de, de, de acciones, ¿verdad? Pero en Estados Unidos. Diariamente hay tres, cuatro masacres en centros comerciales, escuelas, universidades, lugares públicos. Y, no, o sea, no lo puedo entender. Pero también creo que tiene que haber un poco de una generación ahora, ¿verdad? Pensando en, en estos jóvenes, de una generación a la que solamente ha conocido la crisis también. Porque, vamos, sí. en Estados Unidos to, no todo ha sido color de rosa. Y, y sabemos que han tenido sus crisis, ¿verdad? una 2006. Eh, en medio de una guerra, una larguísima guerra eh, con una generación que nació ¿verdad? en los 90 y que ahora ya está en los veintitantos años que no ha conocido otra cosa que no sea la guerra y la crisis, así que también hay un, una molestia ¿verdad? con el sistema eh, estadounidense tiene que haber algo de eso ¿verdad? Este, sí. porque he visto he visto, sí, es verdad, he visto en, en muchos de los visuales gente jóvenes, blancos en las protestas y yo creo que también hay una, hay una radicalización y vamos, la polarización está ahí y se presta para sí. que mucha otra gente que usualmente no se uniría a una protesta, pues se unan Sí,
1: sí pero el, el, lo estaba pensando también del punto de vista de que ellos también en su manera se están desquitando de alguna manera u otra del sistema, con el sistema con todo y que tienen pues, el privilegio de ser un gringo blanco sí. también tienen estos, estos despairs en, en, me gusta decirle en inglés The Despair of an Easy Life, mm. como esta intranquilidad o esta, esta crisis de falta de, de, de razón y de propósito en, en la vida, en un mundo que tus padres te habían vendido, uh -huh. porque los padres le venden a los hijos también el American Dream, al igual que el aparato ideológico, o sea, eso se pasa de, de padres a hijos. Eh, le vendieron también el American Dream y sí, pues soy blanco y tengo privilegios, etcétera, pero algo aquí como que no está, no, algo no está cuajando porque un montón de esos chamaquitos blancos son depresivos, eh, no sé, en muchos de ellos están enviciados de pepas o, o, o tienen que medicarse para manejar sus enfermedades mentales, etcétera, y como que algo no es como se lo vendieron y la realidad es que muchos de ellos hacen lashing out pues metiéndose a escuelas a tirotear, pero yo creo que este puede ser un buen momento para que ellos despierten y, y se den cuenta de lo mierda que es este sistema.
2: Sí. Sí. Fernando, tú, tú me dices eso y recuerde, por ejemplo, para la huelga del, 10, del 2017, Ajá. a picó de nuevo, un maestro de maestros, lo entrevistó, me parece que fue primera hora. Y él hablaba acerca de cuán sorprendido él se sentía escuchando a los jóvenes, en este caso jóvenes puertorriqueños, a, haciendo sus reclamos. En comparación, pues, por ejemplo, con la huelga del 80, 81. Y él mencionó lo que fueron uno que otro líder de aquella huelga y él dice, y, y él intent, y recordaba algo así, lo estoy parafraseando, él dice, pues mira, uno miraba a los jóvenes líderes de aquel momento y tenían una información. Pero, y, y los demás como que pues nada, escuchaban. Pero ahora él decía, es como que casi todos, si no todos, están bien informados o saben buscar las fuentes para informarse y elaborar sus argumentos. Y él dice, y son bien jóvenes y manejan una cantidad de conceptos y cosas. Nada, él estaba hablando desde el asombro y la sorpresa, ¿verdad? Y yo creo que también algo que tra ha traído la globalización eh, además de que ha acercado el mundo y los dolores también que los tenemos como más en la cara ha sido eso que si sí, sí las redes generan una cantidad de basura inconmensurable sí. pero por otro lado también eh, hay hay información y el que busca encuentra eso es una verdad universal sí. y y, y mano eh, no estoy solamente no estoy hablando solamente de los jóvenes que estábamos hablando ahora mismo verdad Sí. pienso quizás en términos generales cuando uno tiene una mirada demográfica sobre estas manifestaciones que uno ve porque no solamente hay jóvenes blancos yo vi hasta espiritualidades distintas allí, yo vi jóvenes amish si sí. había un meme por ahí diciendo a Manny, ¿quién les informó? porque realmente ¿quién les informó? tú sabes que esa gente no cree ni a duda <risa> Exacto. y de momento tú los ves allí eh, con, con, con su espiritualidad y en es lo que creen, haciendo su, su defensa y uno dice, wow pues es que, eh, a pesar de todo, de las contradicciones que vivimos en este mundo globalizado, pues hay información, la gente lo busca, y parece ser que entre los disparates que se están formando, eh, ese ese nuevo sujeto, pues parece ser, es que es algo que es bien preliminar, parece ser que va, va a ser otro. Que, verdad Yo porque la experiencia es lo último que se pierde, pues da la impresión sí. de que... De que Concho, de que va a ser distinto porque es, es, es una mirada cuando uno ve, vuelvo y con esto concluyo, que veo que estoy balbuceando un montón, es como uno no, tira esa mirada
1: esto, lo que tú quieras.
2: De... Oye, pero que lo que te quiero decir es que tiro esa mirada demográfica y uno ve esta cantidad de jóvenes también que están ya debidamente informados y a diferencia de la generación anterior a la mía o a la de mis padres, ellos deciden estar ahí y saben por qué están ahí. O sea, esto no es ya el líder, no es Martin Luther King o Rosa Parks o unos cuantos que están alando a la gente, que, que están informados y es un grupito, no, aquí hay un montón de gente que están participando de esto. Y, bueno, Guario, lo, cuando, volviendo al verano del 19 en Puerto Rico, que yo recuerdo haber escuchado el episodio que ustedes atendieron sobre eso, Guario dice, mira, y a mí me sorprendió cuando empezaron a cantar la borinqueña, la que es. Y la cantidad de muchachos que empiezan a cantarla, igual yo decía, qué carajo es esto, tú sabes, como que, que él no se imaginó nunca que otra gente que no milita en esto, no se han criado, nacido dentro de esto, supieran de eso. Pues mira, mano es un poco lo que te estoy señalando, porque la, la información está está accesible y los jóvenes sí. la andan buscando.
1: Y están más expuestos a ella. Lo que pasa es que sí. también, pues, existe el peligro de que, de, de que vayan por la por el camino oscuro.
2: Sí, no, definitivo, definitivo. Y nadie nadie dice que, que alguien bien informado vaya a tomar las mejores decisiones. Tampoco, claro. ¿verdad? Eso no se puede eh, prever ni nada. Solamente yo estoy señalando el, el, el hecho. A mí no me interesa señalarles el camino tampoco. ¿Verdad? Porque yo no soy de esos, pero es, mm -hmm. es como que llama la, solamente quiero apuntar y con esto cierro, llama la atención cuando uno los ve. Porque repito, esos es Amish y el meme, yo decía, mind fucking blowing. ¿Quién les dijo a esta gente?
1: Sí, es cierto. Mira, eh, llevamos dos horas con cinco minutos y Chuy. quizás deberíamos poner esto como reflexión final. Eh, yo creo que la razón por la cual nuestros políticos han estado bien callados en este país con esta cuestión de pues las protestas, manifestaciones, motines, saqueos, como usted quiera llamarle, es que there is an elephant in the room. Sí. Y es el elefante de la raza. Aquí tenemos que hablar de raza. Tenemos que hablar de racismo. Tenemos que hablar de negritud. Y tenemos que hablar de cómo la policía también se ha utilizado para suprimir a gente negra, a gente dominicana, no solamente al independentismo. Pero aquí yo, yo creo que el tema importante es la raza. No hemos superado el tema de la raza porque no hemos tenido la conversación. Sí, bueno. Creo que es algo de lo que se debe hablar todos los días. Está chévere hacer los videitos de anuncios de Coca-Cola, que entre la gente que sale, también salen chamacos negros, pero no debe estar, el tema de la raza no debe estar dirigido al consumo. Porque si hay un sector de este país que se dice independentista o nacionalista y que quiere construir algo nuevo y chévere y no está dispuesto a tener estas conversaciones, pues para mí esa gente, yo no las puedo coger en serio. Sí. Porque entonces hay temas que oh, espérate, no me toques eso. Pues déjame, esa, eso como cuando eh, uno va algún templo de una iglesia y le mira de una iglesia antigua y le mira las columnas y, y dice espérate un momento, estas columnas son de un templo pagano tú sabes de esa columna no me la toques que a mí me gusta, me conviene eso como me gusta cómo se ve esa columna ahí y yo creo que una de las columnas que está bastante fuerte y sólida en, en, en parte del andamiaje que sostiene este país es la columna del racismo mano. y no, no hablamos de racismo y no hablamos eh, de lo que significa ser negro y ser blanco no hablamos de lo que significa que los otros días yo estaba llenando el censo y yo no sabía qué poner hmm. yo no sabía qué poner en el censo y eso hay que hablarlo
2: tú mencionas porque... eso sí, Ajá. dale, sí no, no, porque me, el... me, me recuerdas no lo están mencionando y tuve que buscar unas notitas que tengo ahí uh -huh. que en... En su momento, el teórico Aníbal Quijano, que en paz descanse, habiendo utilizado de Fran Fanon y, y otros que también han participado de esa teoría de él, y las reconozco como, por ejemplo, Gloria Anzaldúa y Silvia Rivera Cusicanqui, coinciden en esto, y la nota es que la, la teoría es la siguiente, el racismo como principio organizador de la economía de la división de trabajo. Ese, ese es el, 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 como el aporte teórico de, de Quijano basado en, en Fanon, ¿verdad? Y, y es, lo traigo a colación por lo que tú estás diciendo, porque vamos a verlo ejemplificado. Una vez se determina que esa, esa población es inferior entonces es que se organiza la economía y se hace la división de trabajo. Es lo que él está planteando. Y obviamente sí. el, ejemplo, el ejemplo, en el caso de este mundo moderno en el que nosotros vivimos, en este sistema mundo que nosotros vivimos, un ejemplo útil para señalarlo es el debate que se tuvo sobre la humanidad de los indígenas en la escuela de Salamanca entre Sepúlveda y Las Casas. Sí. Sepúlveda era Juan, Juan Ginés de Sepúlveda. Para Sepúlveda los indígenas eran pueblos sin alma y eran sin alma y, la, y el, en, el, en el argumento que los, es un documento, yo creo que está público, se debería leer, mano, la gente que escucha, que lo busquen y lo lean, porque yo creo que este es el inicio del racismo en las Américas, y esto incluye Estados Unidos esta, esta hay una película
1: Zapa. hay una película del tema, hay una película que sale en las casas, en los personajes, y, en, o sea, y es buenísima,
2: para continuar sí, sí, sí no, no, mano, y entonces pues, vale la pena porque es parte de lo que tú estás diciendo, sí que hablarlo pues eh, durante los 60 y los 70, por hablar eh, de forma general, las izquierdas del mundo entendieron que se resolvía el problema económico y se resolvía la vida. Y yo creo que algo que lo que apunta Quijano, Ansardúa y Cusicanqui con las teorías de Fanon es, antes de la economía estuvo la raza es decir, el racismo, porque determinaste la inferioridad de ese sujeto y luego entonces hiciste la economía, ah, pues este me sirve para extraer eh, oro, este me sirve para el cañaveral pero una vez eh, definiste claramente su inferioridad y las razones por las que es inferior, ¿verdad? Entonces, por eso es que está chévere lo que tú estás diciendo, porque es que no es que uno lo traiga al ruedo, el, el, el argumento y la discusión, porque está en nicho en este momento, sino como creo que también está señalando, es que la raza siempre ha sido un issue. Porque así es que se si primero se divide así, luego se divide entonces la, la cuestión de trabajo. anyway eso es lo que quería decir por el momento, eso es todo, gracias buenas noches.
1: Mira, estoy tratando de buscar el nombre de la película de Bartolomé de las Casas, que es básicamente pues, el, el, ese, ese debate. Es
2: exqui, ese debate es exquisito, sí. lo que lo busca yo. Porque yo recuerdo, mira, el argumento de Sepúlveda era que eran pueblos sin alma porque no tenían noción de comercio. Uno se acuerda de los indígenas y pues como lo de ellos era mayormente una economía de, de subsistencia, de, de que guardaban un poco. De intercambio. De intercambio, ya, ¿verdad? Pues entonces por eso yo los veía sin alma. Y en el caso del el, el argumento de las casas era, pues mira, ellos tienen alma, lo que pasa es que son como niños y necesitan madurar y para ellos entonces hay que cri cristianizarlos. Y eso es un fenómeno porque... Uno, uno tirando la línea cronológica en el siglo XVI, que es cuando comienza entonces este racismo moderno que nosotros estamos viviendo, que desemboca en, en todo lo que estamos viendo, tiene un elemento religioso. Es como tú decides basado en la religión. Luego entonces en el siglo XIX eh, deja de ser espiritual o religioso para ser biológico. Hay un problema de genética aquí. Eh, en el caso de se, se hicieron un montón de estudios del cerebro de los hombres y de las mujeres y de los huesos y entonces se determinan, pues mira, es, es por esta razón en específico, por ejemplo, que el blanco es superior al negro, yo llegué a ver unos estudios cuando cogí mis clases de biología, en este momento en que deja de ser, el racismo deja de ser una excusa eh, religiosa para ser una excusa científica eh, racial acá. Le esculpían, no, les raspaban la piel al negro y como esa, esa primera dermis botaba el, el, la piel y, y se le veía lo blanco, habían argumentos que decían, ves, es que ellos no se habían desarrollado de manera perfecta. Estaban como wow. como a punto de llegar a ser blanco, pero no llegaron a ser blanco y entonces por ahí entonces justificaban el, el sometimiento porque no eran, no eran como humanos completos y por ahí para abajo sigue. Y ya luego entonces, después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta donde yo he leído, el fenómeno tiene que ver ya con, con cultura. Pasa a ser ya de biológico a cultural. Es como, y entonces ahí entra el, el problema con, con la islamofobia y todo esto, que es que en tu cara, toda esa, toda esa cultura que tú representas la veo como retrasada, como que este, inferior y por ahí, para, Pero si te fijas, sigue siendo una misma zapata. A mí me gusta uh, uh, analizar las rupturas, por supuesto. Yo no estoy haciendo aquí una meta historia, sí. A lo que estoy apuntando es que hay una plataforma, hay una estructura que se estableció en el largo siglo XVI que empezó con el debate de estos dos individuos y que me parece bastante acertado, aunque tienen sus cogeras estos teóricos, particularmente quijanos, que el racismo es el que ha sido el principio organizador de la economía. Una vez yo determino que tú eres inferior, entonces establezco el tipo de economía que va a funcionar en este país.
1: Bueno, y, y ese fue el modelo que se replicó entonces en toda América. A mí lo que me resulta bien irónico es que lo que, y así se llama la película, lo que luego se conocería como la controversia de Valladolid, que busqué la película por, por ese nombre que está en YouTube completa.
2: Exactamente. Eh, uh
1: -huh. eh, eh, la controversia de Valladolid, como quiera, te presenta, uno puede ver a Bartolomé de las Casas como el bueno, pero entonces, ah, pues son como niños, por lo tanto tenemos nosotros, los adultos, Sí. pues tenemos que enseñarles, y si tienen almas, ¿qué significa eso? porque que hay, hay que conquistarlos para Cristo, pero todo el mundo sabe lo que significa conquistar para Cristo en siglo XVI sí, claro,
0: <ríe> y, y es claro. bien contradictoria tu posición porque mientras estaba con esa visión de que los indígenas eh, había que, que cristianizarlos su visión contra eh, con los negros era totalmente distinta y decía pues mira, claro. como hay una causa justa pues que los traigan y los esclavizamos sí, ¿Sí?
2: Sí, sí, porque los veían, las, las palabras que utilizaban en ese, en ese debate en específico era desarmados, como uh -huh. sin alma. Y algo sin alma, pues algo que no, que no que no tiene adentro a Dios, que es igual a animal, así que lo mismo era una mula que un negro, lo mismo era una, uh -huh. un, un, una vaca que un indígena. Y por lo tanto, no era pecado esclavizarlos porque no tenían alma. Uno dice, uh -huh. mira, ma, oye, desde el de, de, de hoy todo esto no le suena este, sorprendente, pero si queremos hablar de racismo, pues yo creo que es que hay que ir a, a, al origen, vamos a utilizar palabra de domingo, origen epistemológico de esto. O sea, cómo se organiza sí. el conocimiento, así pensaba la gente. Y sobre todas estas patas se ha ido construyendo y perfeccionando todo este sistema, porque la misma barbaridad de medirle los cerebros y, la, y, lo, y, la, y los huesos y cosas.
1: Sí, el cráneo, eh, el cráneo.
2: A los, a los individuos, por supuesto. Es algo que tú lo vas viendo en los campos de concentración que hace Hitler, que es un poco sí. lo que señaló Wario en, al principio de la conversación. En el los campos de concentración de Hitler se ven en su máxima expresión cosas que aquí se, se manifestaron tres o cuatro siglos anteriores y que se vieron luego entonces en el sistema esclavista estadounidense, pero aquí se están viendo a, a la máxima potencia. Por eso yo creo que hay una secuencia de esto, y no es casualidad, estamos en un mundo globalizado, ya se han hecho, este, en, por lo menos en las academias estadounidenses, se están haciendo estudios globalizados, pues mira, vamos a tomar toda esta información y vamos a empezar a tal cabo. Sí.
1: Hay, hay un, hablando de eso, hay un debate que se está tratando de colar, porque esta, estas cosas siempre vienen de los fringes, ¿verdad? De las afueras, de los lugares oscuros del internet. Pero hay, hay ciertos personajes eh, que tratan de pasarse por académicos respetables o, o personas con ideologías respetables, y, y, ¿verdad? y poco a poco a través de las redes y seguidores, pues se van volviendo cada vez más mainstream. Y con lo último que han salido es eh, con la comparación y la correlación de la raza y el IQ, tomando al IQ como la medida prima en cuanto a la inteligencia de un individuo. Y siempre uno mira la tendencia, yo siempre, no, es que estos es objetivos, si hay una correlación entre raza y IQ, etc. Siempre uno ve que comienzan a tirar, pues esto significa que la gente con IQ más alto pues son gente superior. Y si la raza y el IQ están atadas una a la otra, pues la gente de cierta raza es la que, tiene más IQ y por lo tanto debe estar a cargo de los asuntos de la nación-estado, el estado-nación. Eh, y yo creo que mientras está estos supremacistas blancos y la gente se vaya radicalizando para aquel lado, cada vez más todavía, por, mientras el problema vaya eh, profundizándose más en los Estados Unidos, esta, este tipo de ideología, yo creo que se va a volver a hablar de ella abiertamente como si no fuera nada. No. tratando de justificar obviamente el, 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 el supremacismo blanco nuevamente desde un punto de vista científico, antes mediamos huesos, etcétera, y los cráneos ahora estamos correlacionando la raza y el IQ sí, 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 tal, sí. Tal. tiene que
2: ver sí. con biopolítica sí.
1: ¿no? Sí, sí. Sí. Este... y nada, en verdad me gusta me, me, me gustaría hacer el compromiso de hablar sobre raza y explorar el tema de la raza y la negritud en este podcast y eh, porque creo que es una responsabilidad de sí, todos bueno, nosotros y no, y no debemos verlo como que diablo, esa gente allí es racista en los Estados Unidos eh, y ver como que es un problema que también nos ha plagado y que no hemos resuelto y que siempre se habla un poquito y como que se le pone de se le esconde debajo de la, de la alfombra porque es bien problemático
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Sí, este y claro, obviamente eh, teniendo a discutir el tema de la raza mezclado con el género, porque por ejemplo ser negra y ser mujer y ser caribeña y ser pobre, o sea, todo este todo este tipo hay como una no, 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 bueno, jerarquía no es la palabra, pero como unos grados, ¿verdad? Una cosa encima de la otra, que es algo interesante que la interseccionalidad había estado estudiando y analizando, ¿verdad? cómo todos estos factores se unen para que unas personas sean súper oprimidas y sean lo, considerados lo más bajo de lo más bajo de una sociedad. Eso también hay que hablarlo.
2: Sí. sí, totalmente. Y, a, y además de género, incluir la sexualidad, porque sí. pues, este no es lo mismo ser negra eh, gay que negro uh -huh. gay. Tú sabes qué libro, para la gente que nos escucha también, a mí me parece que juega muy bien con eso, el libro de cuentos de Luis Negro, Un Mundo Cruel ese cuento to todo el libro de cuentos está bien chévere porque él trata un poco lo que es el gay de Río Piedras, Santurce, pero en el último, el último cuento él explora lo que es la vida en la comunidad gay de gente como Blanquita y de Montelliedra.
3: Uh, y de alguna manera
2: okay. ese cuento final cierra como que estos los de Montelliedra terminan mirando con desprecio a los de Río Piedras. De hecho, le llaman las locas. Y eh, pues nada, lo que te quiero decir es que la dinámica se da bien interesante, bien interesante cuando uno entrecruza todas estas eh, estas cosas que nos habitan, que nos habitan el género, la sexualidad y la raza, por supuesto. No, no, y, sí. y estoy de acuerdo contigo. Es un compromiso, una responsabilidad.
1: Sí. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir esta edición de Plan de Contingencia. Eh, Rafa, ¿dónde bueno. te consigo y dónde consigo y más información sobre tu nuevo proyecto Bocetos?
2: Claro, pues mira, antes que todo, y rápido, yo quiero agradecerle una vez más siempre por darme la oportunidad de participar de este espacio que considero que es una excelente herramienta con el que el pueblo de Puerto Rico y el mundo de streaming se puede y se debe estar alimentando gracias también porque gracias. me dieron el espacio para que la primera de las primeras veces que mi voz se escuchara por el aire fue a través de plan de contingencia y pues por último ahora mismo estoy trabajando el, el proyecto de el podcast de bocetos así que para dónde me van a buscar al que me escucha amigo o amiga, amigues date la vuelta por IG por Instagram y busca bocetos.pr. Entra y verifica el contenido de valor que estamos subiendo todas las semanas. Date la vuelta. Acompáñame en el camino. Eh, si sí, sí, yo no estoy buscando los likes, pero sí estoy buscando los shares. Compártelo. Esto para mí es un gran salón de clase que estoy haciendo al momento. No me interesa solamente que me visites y ya háblame, coméntame, vamos a escribirnos, vamos a dialogar, y cuando empiece el podcast, lo mismo. Me encantaría generar eh, una historia de la comunidad para la comunidad. Eso para mí es bien importante. Bocetos.pr en Instagram.
1: Chévere. Este, bueno, denle para allá, denle follow, denle share. A los que están escuchando a Rafa por primera vez les sugiero que vayan. Eh, Rafa mencionaste ahorita que eh, eh, nosotros fuimos, ¿sabes? como que de los primeros espacios donde se escuchó eh, tu voz eh, en el mundo del streaming fue aquí, en el mundo del streaming, porque he escuchado rap tuyo y está bien demasiado. Mm -hmm. eh, fue aquí y la gente cuando me dice, ah, envíame un episodio de plan de contingencia para pa, pa ver si me gusta, qué sé yo, siempre le envío la nota al calce número uno, digo número once. Llamada Pensar la Salsa, en okay. la cual compartiste con nosotros, y la realidad es que es increíble. Ese episodio es increíble. Este, así que gracias a ti, Rafa Gracias por acompañarnos. Y, mano, gracias por reincidir y no decirnos que, ¿no?
2: <ríe> Mario, enano,
0: imposible, hermano, ah. imposible. Sí. ¿dónde te consigo? Me consigues en Wario Candanga en Twitter e Instagram.
1: Bueno, gracias. Y gracias a ustedes por escuchar. Ah, una última cosa. Esta nota al calce es traída a ustedes por Libro787.com. Recuerda utilizar el código plan de contingencia cuando vayas a comprar tu libro o documental preferido y obtendrás shipping gratis para Puerto Rico y los Estados Unidos. Libro787.com. Acuérdense de eso. Eh, yo creo que con eso hemos
0: ido con ustedes. Plan de contingencia. Hehehehehehe <laughs>